0: Super. Uh -huh. Los, okay. <lacht> Thank you so much for joining us. Uh, yeah. uh. Ja, also, uh. wow. wow. <lacht> hier, sind, hier sind Tim, Nancy, <lacht> Gerhard Craig, Stefan. Craig, Federigi. In der Craig, äh, Craig habe ich noch nicht. Ich ja, nehme mal Craig als Oton äh, hier auch drauf. Ja, äh, sollte man mal machen. Herzlich willkommen zur, äh, 20. Episode nach neuer Zeitzählung von... Ayos, produktiv. Adi. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo. Da sind wir schon wieder. Mensch, Gerhard, das ist, glaube ich, erst eine Woche her, dass wir zusammensaßen.
1: Mhm. Hatten es auch versprochen, ne? War eine kurze Episode und wir wollten da nochmal irgendwie nochmal was nachschießen. Dein
0: Headset hat Ausfälle, das ist das Problem. Oh. Ja. Mach mal ein bisschen näher dran.
1: Das kam. Nee, das ist irgendein Wackler, habe ich das Gefühl. Ja, ich, ich glaube, das ist bei mir gerade auch dieses Knacken. Ich habe es auch gehört. Genau. Ja, ja. Ach, das ist ja doof. Oh. Ach, probier wir einfach mal. Komm. Wenn ich kriegst du meins und ich mm. komme zu. Ja, Der ist schon Nö, nee, nö, nee, das gehen wir schon hin.
0: ja. wenn wir da natürlich, wenn wir da einen Ton dann manchmal nur über die anderen Mikrofone haben, ist er schlecht, weil er nicht direkt bei dem Headset. Gerhard aus dem Off. <lacht> ich hasse das, wenn die Elektrik nicht funktioniert. Ah, alles
1: gut. Aber ich merke schon, also, bei bestimmten Bewegungen merke ich irgendwie vielleicht jetzt auch das Kabel. Ja, aber, irgendwie ja Bakler, wahrscheinlich irgendwie ne? so
0: das Kabel hat oder oder irgendein Drädchen in dem ganzen
1: Ding mm. oder irgendwas hat da so ein... Wieder ein, wieder ein Plus 4 Wireless, ne? Boah. <lacht> Ja.
0: ja, so, aber dann machen wir mal weiter und hoffen, dass das nicht zu so das problematisch wird. <lacht> Nein. Thank you so much for joining us. So, we're proud to be here. To be here in, in Bonn. Really? Ähm. Das haben wir denn aufgeschrieben?
2: Ey, du darfst uns erstmal begrüßen. Habe ich doch schon. Nee, du hast Zuhörer begrüßt. Aber du hast ich habe gesagt, Gerhard hier sind
0: Tim, hier sind Nancy, hier sind Gerhard und Stefan. Und nicht. Achso, hallo Nancy, sowas muss man sagen. Ja, Versteht. hallo
2: Stefan. Achso, hallo. Stefan. Ja. Hallo Gerhard. So,
0: jetzt Gerhard. Hallo Nancy. Nee. <lacht> da gibt es irgendeinen Film mit Chevy Chase. So, Doktor, 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 <lacht> Doktor, Doktor, <lacht> Doktor, wo genau. sie sich alle begrüßen, zusammen stehen. Es ist Nancy,
1: das ist Stefan, das ist Stefan, das ist Nancy, das genau. ist Nancy, das ist Stefan.
0: Aber es gezeigt Okay. Genau. So, äh, was wollen wir noch sagen? bevor äh, Ein Basket, Basketballspiel war gerade ja zu Ende gegangen. Ja. Das erste für, für, Finalspiel.
2: Für wen waren wir denn jetzt? Ich mein, Berlin Alba, oder Bayern? Für, genau. Alba Schon, ne? für Alba
0: München.
2: Für Alba München.
1: Oder Bayern Berlin. Und, und,
2: nee, heute waren wir für Alba München und mhm. beim nächsten Spiel sind wir für München Alba.
0: Mhm. Genau. Kann so nicht <lacht> arbeiten. Das kann so nicht arbeiten. Unglaublich. Wow. Ah. <lacht>
2: drücke jetzt einfach mal ähm, äh, random mäßig. Ja, der, da ist nichts drauf. Mhm.
0: And we know that our products Can help bring out the creative genius.
1: Ja, creative genius oder, oder auch. Äh, ja, sind alles andere als nicht kreativ.
2: Mein Genius, der evil. schon von innen wie blöd.
0: <lacht> Mad genius ja, vielleicht. Mad genius. Evil Dingen, genius, Google ist ja nicht mehr evil. So.
2: Was man ja auch noch sagen Die muss, ist, wir ein. sitzen hier ja schon ein paar Stunden zusammen, haben Baskets geguckt. Hab
0: Kuchen gegessen, hab, teilweise. Hab teilweise. Manche, haben Kuchen gegessen.
2: manche haben Kuchen gegessen, und haben Fahrräder gegoogelt und danke Gerhard, ne? Ja. Deinen Tipp, aber den so. verraten wir jetzt nicht.
0: Nee, ja, also hier nee. ist noch der Kuchenteller. <lacht> oh ja. Aber schon leer jetzt. So genau, ich habe aber noch ein bisschen Kaffee.
1: Wieso verraten wir den Fahrradtipp <lacht> nicht?
2: Na, weil. Sonst sind wir nicht mehr,
1: nicht mehr auf der Liste. Ach so. Du nimmst die, ja dann die Early quasi. Birds
2: sind wir dann trotzdem noch.
1: Aber oh, vielleicht sind die anderen Earlier. Ich weiß es nicht. Kann
2: ja nicht sein, wenn sie den Tipp nach uns haben.
0: Wenn, mhm. wenn, ja. Ach,
2: du meinst, falls sie verloren?
0: Mhm. Wenn andere sich für dieses coole Fahrrad
1: äh, auch äh, ja. pre. Äh, wir sagen nicht, dass das van Moof ist, Nee, ah. sagen wir nicht. Ah, ich weiß <lacht> 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 Wow. <lacht>
0: So, haben wir nicht gesagt. Nee. Also keine Schleichwerbung. Nee, überhaupt nicht. Gut, ähm, dann vielleicht noch im Nachgang zur letzten Folge nochmal Dankeschön, das haben wir glaube ich in der Folge vor lauter Aufregung gar nicht so gesagt, nochmal Dankeschön an Apple, dass, das, äh, dass wir da sein durften im Apple Store, was
1: man nicht mehr sagt, also im Apple. Muss Köln, sagen, im Apple, Schildergasse. Im Apple bei, Schildergasse. Bei Apple. Bei Apple. Schildergassen, Köln. Köln, Köln Schildergasse.
0: Genau, dass wir da aufnehmen durften. Genau. Das war ja eine ganz witzige Situation. Ja, und wir hatten vergessen Quicktips in unserer, da war auch, wir mussten, wir wurden dann ja weggescheucht vom Tisch sozusagen fast schon so ein bisschen und dann haben wir vor ja. so lauter Stress gar ganz vergessen Quicktips zu machen, aber heute haben wir dafür umso mehr. Ich habe schon wieder vergessen, was der dritte war, den wir vorhin spontan hinzufügen.
2: Mit dem Pinschen. Ach nee,
0: mit dem, ja, bei Safari, ne? Ja. Das dann die anderen und dann aber auch mit dem, ne? Ich mache hier gerade so eine Geste, das sehen jetzt die Hörer nicht, aber so eine Geste und ihr aktuelle. wisst, was ich meine. Ja, 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 genau. Genau. Quick Tipps, also diesmal dabei. Ja. Wunderbar. Wenn Achso. wir sie nicht wieder vergessen? Wenn wir sie nicht wieder vergessen, ich schreibe es gleich dazu. Und ähm, während ihr sprecht. Und dann habe ich hier noch einen Nachtrag, Notability 8.0, Doppelpunkt Nancy's Meinung.
2: Oh. Bist
0: du vorbereitet? Nee, gar nicht. Hast du aber was ausgearbeitet? Nein,
2: ich habe das. Nein, null. Also fällt aus.
1: Also fällt, fällt auf. aus wegen Nancy äh, hat Haken die machen.
2: Hausaufgaben nicht gemacht.
1: <lacht> Eintrag ins Klassenbuch. <lacht> ist kein Sternchen heute, Nancy. Uh,
2: okay. Ja, aber wir können ja, pass auf, wir machen das dann so. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mir auch die Show -No also die Notes nicht so richtig durchgelesen. Muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Aber vielleicht können wir den 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 Punkt austauschen Notability gegen Kurzerfahrung Schulungen im Apple, ah, was wir nicht mehr sagen das, Store.
0: Das ist gut. Ja, mach mal. Genau. Okay, soll ich gleich anfangen? Gerhard hat ja auch deine Erfahrung beizutragen. Also du warst neulich stimmt, bei irgendeinem. Du warst ja schon Tatsächlich unser Thema, ios
1: für fortgeschritten oder wie hieß das? Also ich war da drin, ich war mal wie immer mal wieder, wenn ich in Köln in der Schillergasse bin, habe ich mir das angeschaut und durch Zufall iOS iPad produktiv nutzen. Und ich so, hm. Und ich ja, habe mich dann halt in diese Area da gesetzt wo das ist in Köln in der Schildergasse. das ist ja im oberen Stock ähm, hinter diesen Genius Tischen sind ja so so ist so eine Sitzgruppe und äh, da können dann die die Herren Vortragenden oder Damen Vortragende ähm, können da äh, ihre Vorträge halten. Es ist ein Display da, man kann dazusitzen, ist alles kostenfrei ähm, und die erzählen dann was. Und äh, durch Zufall, als ich eben da war, war eben das, das Thema äh, den iPad produktiv nutzen. Und äh, ich fand diesen Vortrag sehr gut, weil, wie gesagt, das Wichtige wurde gesagt, äh, Viele Dinge wurden erwähnt im ähm, Zusammenspiel mit, mit Kalender, mit, mit äh, Farbtagging, mit Notizen, das Zusammenspiel, dann das Thema Pages. Ähm, also alles, was man hier zum Starten als Erstbenutzer eines iPads ähm, wissen sollte, wenn man ihn tatsächlich auch richtig produktiv nutzen möchte. Ich fand es sehr interessant und ähm, ich habe mir da auch ein bisschen was von mitgenommen. Ähm, weil es halt doch mehr ähm, applikationsorientiert ist. Ne? Also man geht jetzt hier nicht so in die Breite, man sagt, ach, in iOS geht das so oder so oder so. Nee, man hat das an den an, an den ähm, versucht, anhand äh, den Standard vorhandenen oder diese, diese vorhandenen äh, Applikationen, die standardmäßig da sind, und um das Ganze halt eben herzuleiten. Und das fand ich eigentlich eine sehr gute Geschichte. Also wie gesagt, stand glaube ich in den Shownotes von der letzten Stunde drin, die Susanne war das glaube ich, ne, die mm. das gemacht hat. Also nochmal ein dickes Lob von meiner Seite. Habe ich aber auch schon persönlich gesagt, als war letztes Mal da, aber dann hat es richtig gut gemacht. Und ich kann nur jedem empfehlen, der in der Nähe eines Apple Stores ist, der sich einfach mal ein bisschen eine halbe Stunde oder so Zeit nehmen möchte, einfach mal reinsetzen und zuhören. Man lernt immer was dabei. Auch wir. Ja,
2: ja? also das ist, das ist auch im Endeffekt genau das, was ich von den Schulungen gestern mitgenommen habe, das war Ja, die sind ja immer total nett. Also das ist äh, hm. Bei dem einen ist dann halt der Sympathiefaktor noch ein bisschen größer als beim anderen. Aber unterm Strich, pff, ja, eins setzen und egal, wie gut man meint, dass man sich auskennt, man kriegt immer noch einen Tipp. Und wenn es nicht vom, 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 vom Coach, vom Apple-Coach da vorne ist, der das dann macht oder von wem auch immer, auch aus dem Publikum, ne? auch über die Art der Fragen, Problemstellungen und so weiter. Und wir waren gestern genau. bei, ähm, wir wollten eigentlich wie, oh, scheiße, wie hieß denn das, Stefan?
0: Das, Fotos. Das erste Fotos. War, äh, Fotograf, ging zum Thema Fotografieren. Ja. Das zweite ging zum Fotos bearbeiten.
2: Genau, Fotos und bearbeiten das dritte und dann ging über Organisation. Fotos
0: organisieren.
2: Genau. Und auch da ne, haben wir Kleinigkeiten gelernt. Ähm, der Trainer vorne hat dann auch noch was von uns gelernt. Das war ganz cool. Und was ich auch wieder interessant fand, ist, ähm, wenn du anfängst, da zu sitzen, es kommen Leute dazu. Mhm. Na, wenn keiner da ist, kommt auch keiner, aber wenn wenigstens ein, zwei Leute da sitzen, kommen andere dazu. Also bei dem, bei der zweiten Session, äh, bei der wir dann waren, waren war ja, das die dritte, wo der, wo der Dings das gemacht hat. Na, ist ja egal, jedenfalls kamen dann halt einfach Leute dann dazu, haben auch Fragen gestellt. Ähm, das, das war halt cool. Also es war ja, hat richtig Spaß ja. gemacht.
0: Ja. Und man darf nicht glauben, dass man schon alles weiß. Nee. Also man nee. lernt tatsächlich nee. immer noch was. Ja. Es findet sich immer was, was man noch nicht wusste und sei es nur eine Kleinigkeit. Ja. Yes. Ja, ich, ich kämpfe so ein bisschen mit der Technik hier, muss ich sagen. Ich Ger Gerhard Spur ist tatsächlich recht leise, auch obwohl er die stärkste Aussteuerung hat. Mhm. Ich fürchte, dass da irgendwie das, das Mikrofon nicht das so ist ganz... Ein Mikro, ein bisschen Aber du könntest das mal noch ein bisschen, ein bisschen näher machen. machen. Hm. Oder nach unten. Ein bisschen näher. Wie so. ist es jetzt? So? Jetzt ist es ein bisschen zu hoch und ein bisschen noch tiefer so. noch so. Ja, ja guck mal, da
1: vielleicht noch ja. ein bisschen. Ja, das war der Sweet Spot. Noch ein bisschen tiefer.
0: Wird es noch sweeter, glaube ich. Ja. <lacht> <Bim>. Ja. <lacht> Ja, die größten Ausschläge waren, glaube ich, die, wo du das Mikrofon angefasst hast. Achso. <lacht> so, ja. Ja. ja, das war wow. Nancy. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich habe nicht gedrückt. Das ist hier äh, das Launchpad. Äh, wir grüßen Alex Dechand vom äh, Basketball, äh, Abteilung Basketball Podcast, weil er nutzt ja auch das Launchpad. Ähm, gut, ähm, ja, wir haben ein großes Programm. Also wir haben viele Punkte hier drauf und ähm, statt jetzt hier Nachtrag Notability 8.0, haben wir ein bisschen Erfahrung zu diesen, wie heißt das, Hashtag Today at Apple. Today at Apple. Genau. Die haben übrigens auch, das war, eine kam so spontan dazu und dann war der ganz interessiert, weil sie sagte, das, sie fragte dann, sind diese Veranstaltungen hier häufiger und dann zog er gleich aus seinem Gürteltäschchen einen QR-Code, mhm. den sie dann mit der Kamera scannen konnte und dann landete sie eben auf der Übersichtsseite der ähm, Angebote von diesem Store, ganz praktisch. Haben wir natürlich dabei.
1: Kann ja, man eigentlich, wollte ich noch fragen, gibt es eigentlich sowas wie, dass man diese Schilder ganzen Termine oder diese Apple-Store-Termine sich dann einfach anschaut, wann die Vorträge sind? kann man das im Internet einsehen? Ja, mhm. hatte ich ja? vorhin auch gemacht.
2: Ja. Ich habe auch schon für nächste Woche für uns was rausgesucht. Weil das nächste, wo an, an an also ich möchte gerne an Schulungen teilnehmen, wo es darum geht, um fotografieren. Die gehen mhm. ja auch richtig raus mit dir. Und, ne? und ja. dann wird fotografiert ja, und das gemacht. Das würde ich auch gerne mal machen. So, und so ähm, da ist nächste Woche was. Und das andere ist mit dem iPad zeichnen. Mhm. Ja, ne? Weil... Ähm, Pencil. Genau. Und da ist man dann halt auch wirklich dann aktiv unterwegs und so weiter. Also die gehen dann auch, was weiß ich, bei der Schildergasse gegenüber äh, beim Kaufhof aufs Dach und gucken sich die Stadt an und dann wird ein bisschen was gemacht. Mhm, da habe ich auch Bock drauf. Also auf der einen Seite halt wirklich dieses Lernen und dann halt so ein bisschen so dieses Kreative. Und beim Fotografieren gibt es auch verschiedene Themen. Ne? So Architektur und Schatten, Selfies und Gruppenfotos mhm. oder ja. ja super.
1: Also diesen, diesen Schedule oder diesen Terminplan oder diesen Zeitplan, den kann man auch im In, Internet dann bei Apple apple.com.de werden, e, werden wir verlinken, genau. In den Show Notes ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr mm -hmm. gut. Wow. E. Ah. <lacht> ähm,
0: danke, Tim. Das war äh, Stefan. <lacht> <lacht> ja, das war Tim. Ähm, ja, gut, nächster Punkt hier, heißt ähm, Gerhard, die WWDC.
1: Ja, wir sind nicht dabei, ne? Ja. Also morgen Mal ist Keynote,
0: morgen fängt sie an. Mhm. Man weiß ja immer nicht, wann das sein wird. Apple sagt irgendwann mal spontan, übrigens jetzt wissen wir es, jetzt ist es. Aber zu dem Zeitpunkt ist es meistens zu spät, eine Reise zu buchen, ein Hotel zu buchen und sonst wie. Und dann kommt natürlich noch der Lotterie-Aspekt, dass man gar nicht mehr wie früher ein... Ticket auf jeden Fall kaufen
1: können. Uns geht es ja nur im Bundle im Zusammenhang. Uns gibt es ja nicht nur als Einzelperson oder so. Genau. Wir sind iOS-Produktiv und nennt <lacht> sie auch. Ne? Yes. Und drei Personen im Lotto durchzukriegen, ist schon schwierig. Ne? Ja.
2: Naja, wir Bei machen das einfach schwierig. so, wir werden so, äh, so bekannt, ne, dass wir so eingeladen ist.
1: Werden mhm. <lacht> mhm. <lacht> Wären wir dann, wenn wir denn dann eingeladen werden?
2: Genau, dann kriegen wir Presse. Hier, mhm. Michi Reim hat doch auch immer einen Presseausweis oder hat, gewinnt der immer in der Lotterie? Der war da schon zweimal, der kann doch nicht immer gewinnen.
0: Nee, das stimmt. Wahrscheinlich kommt er da irgendwie pressemäßig rein. Also, also Vielleicht hört er das ja hier, ich glaube es eher nicht, aber kann ja mal Michi beantworten. Ja
2: Oder alle, die irgendwie zuhören und, und uns irgendwie was Gutes tun wollen. Wir sind ja, genau. dankbar. Dankbare Annehmer von... BWCD nee, äh,
0: DC-Tickets. Yes. Ja, ähm, morgen ist die Keynote, morgen Abend um, ich weiß, sieben oder sowas hier unserer Zeit oder sechs ja, oder ja, halb ja, zehn
1: sieben. Zehn Uhr äh, kalifornischer Ost, Zeit. Ist es äh, 19 Uhr, ne? Ja, ich meine ja.
0: Ja, äh, gibt es ähm, Hardware oder nicht? Das ist immer die Frage. Der aktuelle äh, äh, Rumor-Stand lautet ja iPhone SE 2 vielleicht doch. Ich ging schon so weit zu, zu mutmaßen, ob alle Teilnehmer eins Geschenk kriegen. Das, mm -hmm. ah, aber das glaube ich. Gab es früher häufiger mal, ne? Auch bei Google I.O., da haben sie alle mal irgendein Pixel-Notebook-Geschenk gekriegt, die Teilnehmer. Gab es bei Apple, glaube ich, auch mal ganz früher, aber selten. Pixel-Notebook?
1: Nein, ein <lacht> Apple-Device. Oder noch viel besser, habe ich noch nicht ein Bild gesehen, als OS X gelauncht wurde gab es für jeden Teilnehmer eine Lederjacke.
2: Nein. Mit einem
1: blauen X, also so in, in, in Sattelbraun und hinten mit so einem blauen X dann drauf. So wow. Habe ich noch nicht gesehen. Also es gab irgendwie angeblich für jeden Teilnehmer.
0: Naja, also wir sind gespannt, mhm. man weiß nicht, was kommt. Wir werden es beobachten und werden es natürlich als Thema haben
1: im nächsten. Im
0: ja, wie nächsten immer Episode. halt. Ne?
1: Gerüchte hier. Also die einen sagen, es kommt eine Menge an Hardware, die anderen sagen, es kommt gar nichts an Hardware. Ah, es ist eine Entwicklerkonferenz, da geht es vor allem um Software, das ist schon mal klar. Würde ich auch sagen. Aber was rechnen wir mit der Software? Rechnen wir ja ganz schwer damit, ne, dass da diese Aussage, die da getätigt wurde, dass es quasi ähm, ein iOS Snow Leopard und ein macOS neu Snow Leopard Reloaded geben soll. Das heißt, der Fokus liegt ganz klar auf Stabilität und nicht neue Funktionalität. Also da gehen mhm. wir alle mal davon aus, dass iOS 12 nicht viel Neues bringen wird. Mhm. Mhm. Rechne ich einfach mal
0: damit. Neue Emotiv. Na, ja. Bestimmt. Richtig für mich. Ja, ja. Ich liebe Emojis. Ja, es ja, gibt schon die zu sehen, welche da neu kommen werden. Ob sie mit allerdings mit iOS 12 oder 13 kommen, weiß man nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, die brauchen, ja Entwicklungs, die brauchen ja Entwicklungsressourcen für Projects da. Mhm.
0: Ja, gut, aber also äh, Mac OS-Ausblick wird es geben, neue Versionen, iOS-Neue Versionen wird es Ausblicke geben. Vielleicht gibt es an neuer Hardware, das ist ja da so der Schnittpunkt zur Hardware und ja. Entwicklern, neue MacBooks, hm. weil die ja entwickeln müssen auf Macs. Und, ähm, also ich glaube schon, dass dieses Jahr nochmal neue MacBooks kommen. Ich glaub, ja. Das ist irgendwie, da sind sich alle einig, aber ob die zur WWDC kommen, weiß ich nicht. Also, ich, weiß keine. jetzt
2: gerade, wo ich euch so zuhöre, ja. ähm, rattert es bei mir im Hirn. Wir haben ja am Freitag... Soll vorkommen, soll vorkommen. Ja, ja, es kommt nicht oft Wow. <lacht> okay, das Rattern kommt jetzt nicht so oft vor. Nein, Quatsch. Wir haben ja am Freitag Apfeltalk gehört. Da ging es ja dann auch so ein bisschen darum, was wird kommen. Ne? Diese Dieses Spekulieren. Jetzt höre ich euch gerade dazu, wie spekuliert wird. Und ich überlege gerade, warum ich nicht spekuliere. Hm. Es interessiert mich ehrlich gesagt heute nicht, was die morgen vorstellen, sondern... Ich gucke mir das morgen an und lasse mich überraschen. Und jetzt habe ich mal ja. versucht zu überlegen, warum ist denn das so? Und eine Erklärung für mich ist, ähm, ich mache das nicht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, dass irgendein Produkt vorgestellt wird und das wird es nicht, ja. oder irgendeine Konfiguration oder keine Ahnung was, dann bin ich enttäuscht. Und das ist das, was mich auch immer so abnervt, wenn Apple so durch den Kakao gezogen wird, wie, die haben ja nichts Neues gebracht, die bringen mm. nie was Neues, das ist ja lächerlich. Mm. Weil einfach der Erwartungsdruck, die Haltung so, so hochgepusht wird, dass man eigentlich nur noch enttäuscht rausgehen kann. Weil Apple kann kein neues iPhone auf den Markt bringen. Ja. Ne? Und das, was sie jetzt machen, das ist halt
1: Feintuning. Absolut, und, haben sie auch angekündigt. Ne? Genau,
2: und wenn man dann jetzt anfängt immer so zu spekulieren, was es dann für die Weißes gibt oder keine Ahnung was, irgendwo wird ein gewisser Bereich wird immer enttäuscht werden und deswegen, ich lasse mich überraschen, komplett.
1: Ja. Ist glaube ich auch der richtige Ansatz, ja, auf jeden Fall.
2: Leute, hört zu, lasst euch überraschen, spekuliert nicht.
0: <lacht> ja, aber ein neues Produkt wissen wir schon, äh, was kommen wird bald, das ist der HomePod.
2: Ja, den gibt es ja schon. Den gibt es ja nur dann in Deutschland. Für Deutschland, ja. genau. Also, das ist ja. Kaufen wir den? Ja. Was? Ja, sicher.
0: Gerhard? Also, ich werde mir ihn
1: holen. Ein langes Schweigen, okay. Oh. Nee, ist halt. Oh. Oh. 349 Euro, der Verkaufspreis ja. ist jetzt, was ja jetzt zum ersten Mal super interessant ist, das ist ja der Preis in Dollar direkt in Euro umgerechnet. Hm, also 349 Euro. Dollar ohne, ohne diese lokalen Steuern äh, wurde jetzt 1 zu 1 in 349 Euro ähm, übersetzt. Ähm, mag vielleicht auch daran liegen, dass das noch nicht so hier der der Renner ist in den äh, Countries, wo es schon gibt. Ne?
0: Ja, wenn man wenn man wüsste, dass da irgendwie, dass die mit dieser Hardware noch was vorhaben und noch Software dazu und Features und sonst wie und Siri wirklich mal toll besser wird, dass man sich da was hinstellt, wovon dem man weiß, es wird dann, äh, als Bananenprodukt reifen beim Kunden. <lacht> Aber Hauptsache es reift, ähm, dann wäre es vielleicht interessant.
1: Ich weiß nicht. Ich bin halt zurückhaltend. Also ich war, würde erstmal abwarten. Also ich werde mir auf jeden Fall im Apple Store angucken. Ich werde mir mal hier hm. beschallen lassen von dem Ding. Ne? Und es ist ja, hm. haben wir bisher alle gesagt, also klanglich muss das Ding riesengut sein. Und Airplay 2 ist jetzt auch da. Und das heißt, man kann auch ja. mit zwei jetzt ein stereo -Paar bilden. Muss ich mir nur noch Mono hören. Ja, und das, was reifen wird, davon gehe ich aus. Weil solche, solche, solche Produkte, die profitieren ja von, was weiß ich, neuen siri
0: was haben wir denn noch hier auf der Liste? Ihr habt ja auch die Liste auf. Ja, ich also, sehe hier, hier smarten
1: Fahrradhelm, Ach den so, ihr richtig. beiden habt. Ja, ja,
0: ja, also ich hatte es mal ein bisschen gegliedert nach Rubriken ne? und für mich wären wir schon geglitten in die Rubrik Gadgets mit dem, mit dem ähm HomePod. Oder Hardware. Mhm. Und äh, ja, da gibt es ein paar Punkte in der Rubrik Hardware. Genau. Ich habe nachträglich noch ein Geburtstagsgeschenk bekommen von Nancy aus dem Apple Store. Und zwar gibt es da einen smarten Fahrradhelm, der heißt Lumos. Und Nancy hat den sich auch gekauft.
2: Ja klar, auf einem Bein kann man ja nicht auf stehen. Auf einem Bein kann man nicht
0: stehen, genau. Ja, coole Sache, das Teilchen. Ähm. Passt gut, setzt gut, funktioniert als Helm und hat LEDs eingebaut, jede Menge. Vorne weiße, hinten rote, an der Seite gelbe. Wobei die gelben zum Blinken sind, aber auch rot leuchten können, wenn man äh, die Funktion des, äh, so des äh, Bremsens, des äh, wie ist, ähm, Emergency Break oder so ähnlich nennen die das, glaube ich, äh, aktiviert. Dann gehen nämlich äh, hinten die Lichter alle rot an. Und wie wird das festgestellt, dass man gerade Emergency Break macht? Zu diesem Helm gehört eine kleine Fernbedienung mit zwei Tasten, die man ans Lenkrad macht mit Taste rechts und links für Blinker an- und ausmachen. Die blinken, die leuchten auch und blinken mit, die Tasten, damit man es dann nochmal optisch sieht, dass er noch an ist. Man sieht es auch im Helm oben, gibt es so kleine gelbe LEDs, die man so gerade noch, wenn man nach oben schaut, im Blickfeld hat. Und diese, diese kleine Fernbedienung, die hat auch einen Erschütterungs- oder Bewegungssensor drin. Und wenn man jetzt also relativ schnell bremst, dann merkt ihr das und macht hinten, sendet an, an den Helm das hinten die roten Lichter angehen sollen und auch an den Seiten die Blinker mit rot leuchten sollen.
2: Also ich untermale das jetzt gerade mit Ton, das ist dann so wii, 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 wii. die roten Lichter. Yes. Okay, ich werde jetzt, werd jetzt
0: richtig das, böse. Das, wow. wow. <lacht> Nee, das bringt mich aber äh, guter Hinweis, das hätte ich fast vergessen zu erzählen, der Helm hat auch einen Lautsprecher eingebaut, tatsächlich. Das und wäre meine Frage jetzt gewesen. Man hört nämlich auch akustisch, dass man noch blinkt, also es piept und zwar kann man einstellen, dass jeder, jeder Blinkimpuls, die das optische Blinken auch ein, ein akustisches Signal haben soll, das wäre aber sehr nervig, deswegen kann man das auch einstellen auf alle vier Blinker nur einen Ton oder alle acht Blink. Äh, Impulse, einen Ton. Mhm. Und so hört man da auch tatsächlich. Und das hört man wirklich, ich habe es ausprobiert, also auch im Straßenverkehr mit Autos, wenn man fährt und Umgebungslautstärke äh, ist, man hört das trotzdem mit dem Piepen. Also man kriegt auf jeden Fall mit, dass der Blinker noch an ist, optisch und akustisch.
2: Ja, man kann auch die Frequenz der, der, der mhm. Lichter einstellen. Ne? Es gibt drei verschiedene Frequenzen, die man einstellen kann. Dass es an, ist das Licht. Also das, diese Beleuchtung. Das weiße vorne das weiße, und, genau, und das rote hinten. Mhm. Oder dass es langsam blinkt oder ähm, gestresst. Nee. Genau.
0: Ding, 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 ding. Ja, das erinnert mich, das erinnert einen dann so an diese Lichter, diese Fahrradlichter, die mit der Frequenz des Rades gehen, einhergehen, weil sie irgendwie an Dynamo hängen und mhm. dann immer nur einen Impuls machen, wenn mal wieder eine Umdrehung ist oder sowas. Ich glaube, die sind gar nicht erlaubt, aber gibt es diese blinkenden Fahrradlichter. Genau, das kann der Helm auch. Tisch, ganz, jetzt war ich weg gerade und habe mich nicht ich gehört. Ich auch übrigens. Also. Oh, kleiner Aussetzer. Ganz wichtig übrigens, das ist kein Lichtersatz, kein Rücklicht und kein Frontlichtersatz. Also man darf nicht glauben, oh, dann brauche ich ja gar kein Licht am Rad und nehme nur den Helm. Denn ist ja auch klar, den Helm, man schaut ja nicht immer nur geradeaus. Also man schaut ja mal zur Seite sonst wie und dann ist man von vorne nicht mehr beleuchtet. Also ich glaube, straßenverkehrsordnungstechnisch ähm, ist das ein Add-on und ist okay, aber man darf da nicht ähm, denken, man braucht da kein Licht mehr.
2: Ist auf jeden Fall eine tolle Idee. Also es macht auch noch ein bisschen mehr Spaß, einen Helm aufzusetzen, wenn man ein bisschen spielerisch cool. veranlagt ist. Yes. Ähm, man wird so. besser gesehen. Also das ist ja, ich meine, überlegt mal in der Großstadt, was da los ist. Die vielen Autos, die vielen Fahrradfahrer, die vielen Ampeln, die vielen Lichter, ähm, da kann man gar nicht genug tun, um sichtbar zu sein. Und du, du fährst auch nicht, also ich habe bis jetzt noch keine Warnweste oder so beim Fahrradfahren angehabt. Mhm. Und wenn es jetzt so warm ist, dann habe ich auch nur meine Klamotten an und nicht so, wie wenn es ein bisschen kühler ist. Also ich habe eine neongelbe Fahrradjacke mir geholt, mhm. einfach aus dem Grund, dass ich halt sichtbar bin, weil ich halt manchmal auch ein bisschen zu fix unterwegs bin. Mhm. Und ja.
0: Ja, eine, ein wichtiger Punkt ist noch der Preis. Haben natürlich auch alle gefragt, denen ich es erzählt habe. Da habe ich gleich erstmal zurückgefragt, okay, was kostet denn ein guter Fahrradhelmensicherer? Da, das hatten sie so ungefähr im, im Blick. Da sagten sie selbst auch schon, na, der kostet so um die 100 Euro, mhm. manchmal ein bisschen mehr. Und das Ding kostet im Apple Store 180 Euro. Und dafür finde ich die die Funktionalität eigentlich, ja. das finde ich nicht zu einen zu hohen Aufpreis. Ach so, eine Sache noch gar nicht erzählt. Ähm, weswegen gibt es das überhaupt im Apple Store? Was hat das mit Apple zu tun? Ähm, der Helm funktioniert mit der Smartwatch, mit der Apple Watch auch. Also man kann tatsächlich durch ähm, äh, Gestensteuerung. Gestensteuerung heben des Arms, an dem die Uhr ist und man muss die Uhr links tragen. Das ist Voraussetzung. Man kann sie nicht rechts tragen, das können sie noch nicht. Mhm. Wäre aber nur eine Software-Sache. Muss die Uhr links tragen. Wenn man den linken Arm raushält, dann blinkt der Blinker links. Wenn man das entsprechend angelernt hat, die Geste, muss man am Anfang anlernen. Mhm. Und ja, kommt direkt die Frage, okay, und rechts abbiegen. Wenn ich den rechten Arm raushalte, wo die Uhr nicht dran ist, wie kriegt er das dann mit? Nee, das kriegt er nicht mit dem rechten Arm mit, sondern auch mit dem linken Arm. Da muss man halt nicht den Arm ausstrecken, sondern eine andere Geste machen, nämlich den Arm so nach oben halten, quasi so Faust oder Hand, ähm, so wie aufzeigen, so einen rechten Winkel mit dem Arm mit dem linken Arm. Machen, mhm. was angeblich, so steht, stand es in der App, in manchen Ländern das übliche Zeichen für Rechtsabbiegen ist wusste ich nicht. So, nicht Kann ich mir Ländern, nicht vorstellen. Ich, bis jetzt war. ich auch nicht, aber egal. also, also In den meisten geht.
2: Ländern sehe ich die Leute auch nicht den Arm raushalten.
0: Ah, ja. <lacht> ja, aber also ich finde dass, ich weiß nicht, ob ich das nutzen werde, weil ähm, die, die Fehlerquote war bei mir beim ersten Versuch relativ hoch. Also du, du dann, dann blinkt es plötzlich und du weißt gar nicht warum und hast jetzt den Arm falsch bewegt und man bewegt, dann will man sich mal am Kopf kratzen und schon hat man fast die Geste des Rechtsabbiegens gemacht. Ja, oder Helm verrutscht oder also also ist, ich ähm, weiß nicht, ob ob das so das Killer-Feature ist mit Geste, mit Watch.
1: Aber deswegen hast du ja dieses Indicator, diesen kleinen genau. Schalter, die ne? kleine links, Fläche, rechts. Ja. Und ja. So ein VIP-Schalter, ne? Ja. Das? Hm?
0: Nee, das sind, man kann den linken drücken und man kann den rechten reindrücken, aber es ist kein VIP-Mechanismus. Ah, okay übrigens, die muss man natürlich laden, also den Helm und, und die Fernbedienung muss man aufladen, da ist ja. wieder nicht so schön, da ist ein Kabel dabei, auf der einen Seite ein USB-Anschluss, auf der anderen Seite einen proprietären vom Hersteller, der magnetisch hält am Helm oder magnetisch derselbe, mhm. hält an der Fernbedienung, das heißt, man ist auch nur ein Kabel dabei, das heißt, man kann die beiden Teile nicht gleichzeitig laden, sondern nur nacheinander, naja, gut. Und wie lange hält der Helm, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es sind jetzt nicht äh, Wochen oder Monate, sondern es sind Stunden, in denen man da spricht. Also wenn man, das hängt natürlich davon ab, ob die weiße Beleuchtung komplett natürlich. an ist, durchgehend leuchtet oder blinkt. Und das sind dann so vier bis sechs oder sieben Stunden, glaube ich, die, ja. die der Helm hält. Also ein, ein, ein
2: Tag kann er, glaube ich, halten, wenn du das, das äh, Minimalprogramm benutzt und ähm, wenn du dieses extreme Programm benutzt, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube, wo du dann eben auch diesen... Äh, Emergency-Break Emergency Break und so weiter, da sind es glaube ich drei oder vier Stunden. Da,
0: ja, wobei der hauptsächlich auf den Akku von der Fernbedienung geht, weil die ja den Bewegungssensor drin hat ja. und der muss dann irgendwie ständig scharf sein. Und dann schrieben sie irgendwie, dann hält der Akku von der Fernbedienung statt… Ein Monat, statt Woche, Monat, nur noch eine Woche. So genau, ungefähr, so genau. war das, ja. Naja. Na
2: also ich bin auch noch gespannt, ich habe noch nicht ausprobiert, ich habe ihn gekauft und bin nächsten Tag krank geworden.
0: Mhm.
2: Stefan durfte dann alleine Fahrrad <lacht> fahren. <lacht> Aber wie gesagt, so oder so, ob jetzt so eine Gestensteuerung super funktioniert oder nicht, ich finde, das ist schon mal ein guter Anfang. Und ähm, ja, was ja, ja. für die Sicherheit. Und da sind 180 Euro, glaube ich, auch wirklich gut investiert. Gut, investiert,
1: ja. Ja. gut ähm, sollte einem wert sein. ne? Und äh, ja. ich denke mal, Gadgets, die die Sicherheit fördern, die sind ja
0: Fährst du eigentlich mit Helm, Gerhard, wenn du Rad fährst?
1: Ach, gute Frage. Hier. Ich weiß gar nicht, ist das also heute nicht. Vorschrift? Äh, nee, ist es noch nicht. Ist der Radfahrer noch nicht, mhm. ne? Nee, ja. ist es noch nicht. Ja. Man diskutiert das immer. Ja. Es ist, glaube ich, in Deutschland immer noch so, dass ich nicht muss. Aber ich glaube, hm. du hast eine Teilschuld, wenn dir irgendwas passiert. Also wenn dir irgendwie, meine ich gehört zu haben, aber hey, Okay. So ja Versicherungsvertreter oder, oder Versicherungsangestellte, die werden mich jetzt da eines Besseren lernen, aber, ähm, ja. das ist so.
0: Wir sind ja kein Versicherungspodcast. Nee,
1: also schadet nicht, ja.
2: so, so, so ein Ding aufzusetzen. Ich finde es auch manchmal nervig. Ne? Ich habe lange Haare. Wenn ich einen Pferdeschwanz habe, äh, geht es schon mal nicht. Muss ich dann wieder Haare aufmachen, irgendwie anders zusammenbinden. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn ich so oft sehe, wenn du dir die, 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 gerade Kinder im Winter anguckst, wie die den Helm aufhaben, da frage ich mich, da brauchen sie auch gar keinen aufsetzen.
1: Ja, genau. Das Äl. ist immer das Problem, aber wie ist es von der Kopfgröße her, das ist ja glaube ich, da gibt es zwei Größen, Nein, bei dem eine Größe? Es gibt
2: Kindergröße oder erwachsenen Kinder oder Erwachsene, okay. Und ähm, mhm. ich habe den Erwachsenenkopf dann genommen und du stellst es innen ein und ähm, mhm. bei Stefan, er sagt, dass der Helm passt super, mhm. ähm, mit meinem so normalen Helm ist er nicht zu vergleichen, der sitzt viel besser, der sitzt okay. wie angegossen, der, 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 der saugt sich quasi so fest und ist mhm. fein, das ist bei mhm. dem hier nicht. Okay. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wenn der andere Helm super sitzt, mich aber irgendein Depp nicht sieht genau. oder ich irgendwas mache, dass er mich nicht sehen kann, ist ja ne kann ja auch passieren, weil man ist ja schnell unterwegs ähm, dann, und er mich mit, den, mit dem beleuchteten Helm sehen würde, eher sehen würde, so, mhm. was, was ist jetzt besser? Ein Helm, der nicht 100% perfekt sitzt und ich ja. aber eine Chance habe, eher gesehen zu werden, bemerkt mhm. zu werden oder ein Helm, der super sitzt, aber mich niete trotzdem einer um.
1: Also ich denke, der Vorteil ist ganz klar, diese Beleuchtung und diese, diese Anzeigelichter fürs Blinken und für die Stadt, wie gemacht, ja. denke ich mal. Aber wer Mountainbiken möchte, der braucht dann einen anderen Helm. Ja, also davon genau. Mal aus,
2: ne? Aber da ist ja auch nicht so viel Verkehr.
1: <lacht> so, eben, wen interessiert euch schon, wenn du blinkst?
2: <lacht> Vielleicht, Vielleicht der, Ent der entlaufende Kuh Auf der Tiger.
1: Alm oder so?
2: Nee, der entlaufende Tiger ja. oder Puma. Ja, genau. Hey, da ist Prey! <lacht> Genau, get Den es
0: gerade tatsächlich gab hier, ja? ja, aus der Eifel, aus einem Zoo entlaufen. Der Puma. Äh, Puma, ähm,
2: Löwe, mh. Tiger.
0: So, ähm, okay. eine Sache noch, wer äh, den jetzt vielleicht ins Auge fasst zu kaufen, sollte fairerweise wissen, dass der Hersteller bald ein Nachfolger rausbringt, oh. der allerdings nicht äh, jetzt technisch von, von, den, von, den, von den elektronischen und optischen Features irgendwie anders zu sein scheint, sondern der so eine zusätzliche Kopfschutzschale noch innen drin hat. Da, ähm, oh. das, kommt, das Ganze kommt aus Schweden, das Produkt, glaube ich, und mhm. die Schweden haben da ähm, bessere Tests mit Fahrradhelmen gemacht, als äh, üblicherweise gemacht werden. Üblicherweise fällt einfach ein Dummy mit dem Helm senkrecht auf den Kopf. Mhm. Das ist aber total unrealistisch bei einem tatsächlichen Fahrradsturz. Insofern das Problem ist, dass der Helm bei einem Sturz ähm, ja, sich bewegt am Kopf und deswegen Verletzungen verursacht. Und da ist es so, dass eine Zwischenschicht dazwischen ist, die fest mit dem Kopf verbunden ist und sich nicht mhm. bewegt. Aber der Helm, der auf die Straße knallt, dann der bewegt sich. Aber eben ah. Nicht direkt am Kopf. Das ist nochmal so eine zusätzliche.
1: Das ist aus Schweden der Test, ne? Ich, ja, ich meine, das wäre Schweden gewesen. Ja, dann bleiben wir doch gleich mal in Skandinavien, da Stefan. Wo der,
0: der Elch-Test war.
1: <lacht> hier, bleiben wir in Skandinavien, sehr. Oh, hey. so. Ich so. habe mir zehn Sekunden drüber überlegt. Wow. Das,
0: danke Was für Wo ähm, waren die nochmal her aus Norwegen? Mhm. Wir sprechen über die Firma Remarkable. Heißt die Firma so?
1: Ich glaube schon. Das Produkt heißt, glaube ich, so.
0: Ne? Remarkable Tablet, genau. Also das gibt es auch schon länger. Das gab es letztes Jahr schon und ist auch schon durch viele äh, Podcasts oder Blogs oder YouTube Channels gelaufen und getestet worden. Da ist eigentlich gar nicht mehr äh, grundsätzlich so viel dazu zu sagen, außer jetzt auch einem persönlichen Eindruck von mir, denn ich habe mir das mal bestellt. Ähm, weil mich das sehr interessiert. Ich finde es äh, gleich von vornherein gesagt viel zu teuer eigentlich. Es ist ein, ein Tablet, was 650 Euro im Moment kostet. Es war schon mal ein bisschen teurer, es war auch schon mal ein bisschen günstiger. Das war der aktuelle Preis. Und dafür bekommt man ein ja, äh, monochromes E-Ink-Display und einen Stift, der eine Spitze hat, die sich abnutzt und die man alle X, ja, je nachdem, je nach Gebrauch, alle paar Wochen ersetzen muss. Die kostet dann auch wieder Geld, so eine neue Spitze. Und ähm, das, das Tablet selbst hat ein proprietäres Betriebssystem, also nicht iOS und nicht Android. Und ähm, der Alleinstellung, das Alleinstellungsmerkmal, weswegen sie das eben verkaufen und sagen, das wäre so toll und so wichtig und deswegen können sie auch so gut so viel Geld dafür verlangen, ist, weil sie lange geforscht haben, ein Display herauszubringen, was das Gefühl des Schreibens eines Bleistifts oder Stifts auf Papier optimal simuliert. Und mhm. Und da muss man schon sagen, Nancy, du hast das auch ausprobiert. Mhm. Ja, also mhm. das haben sie wirklich gut hingekriegt. Das ist mhm. natürlich nicht Originalstift auf Papier, aber man kennt das, insbesondere jetzt, wenn man das mal ausprobiert hat und dann wieder einen Apple Pencil auf einem iPad Pro Glas, super glatte Glasoberfläche mit Apple Pencil Plastikspitze probiert, dann weiß man auch, warum es manchmal krakelig wird, weil einfach so die, die, die Seitenwindabweichung, hätte ich beinahe gesagt, also die 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 Auslenkung horizontal ist zu groß, die Dämpfung ist zu schwach, bei mhm. glatt Plastik auf glatt Glas und deswegen wirkt es manchmal, man verrutscht leichter und deswegen schreibt man auf Papier besser, weil es mehr bremst und genau dieses Bremsen ist bei dem Display schon ganz gut gelungen. Gerhard, du hast es ja auch mal kurz ausprobiert.
1: Ja, kann ich bestätigen. Also ich hätte schon, ich glaube, ich hätte dir damals gesagt, es ist eher so wie eine elektronische Schiefertafel, eben, <lacht> ein Stück weit für mich. War ja. wirklich so. Also ich finde es extrem angenehm, in der Hand es zu halten. Es ist auch relativ leicht. Ähm, mhm. Es hat tatsächlich ja. was wie, wie ein. ein ein passives Gerät, also man kann nicht irgendwie ist die klassische Pad-Form oder iPad oder oder Tablet-Form hat es nicht. Es ist irgendwie wie so, ein, wie so eine Schiefertafel sieht das ein bisschen aus. Vielleicht ist das auch so erwünscht gewesen von den von den Machern von äh, dem Remarkable Tablet. Ähm, und der Stift muss man auch noch sagen. Ähm, der ist ja kein aktiver, ne? das ja. ist ja ein passiver Stift. Also ja. Da sind keine Batterien drin, da ja. ist keine Logik drin oder ja. so. Ne? Es ist ganz einfach hier eine Plastikröhre, jetzt mal übertrieben überspitzt gesagt, mit diesen auswechselbaren Spitzen. Wobei ich mir immer, also ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich Spitzen abnutzen. Also, ja, das äh, ist aber nicht der
2: einzige Stift, wo das so ist. Ne? Was, was hatten wir neulich gesehen? Ähm, auch diesen YouTube mit Stettler. Alexi, Beksi, von, genau, von Städtler für die Samsung-Geräte. Und hm. da sind die ähm, Minen sogar noch schneller auszuwechseln. Also mhm. da ist die Frequenz noch viel höher.
0: Mhm.
2: Aber mhm. mittlerweile muss ich sagen, ich finde das gar nicht so schlimm mit den auswechselbaren ähm, Minen oder, oder, oder Stiftspitzen, mhm. wenn ich dafür ein super Gefühl habe. Also was mir persönlich bei dem Teil gut gefällt, ist, beim Anfassen des Stiftes, das mhm. Material ist ein bisschen weicher. Das habe ich von Anfang an bei dem Pencil gesagt. Der ist, der ist super hart und glatt. Mhm. Die Spitze ist eben auch sehr hart und glatt. Und dann auf diesem Glas schreiben, also ich habe halt eine Sauklaue, ich, ich schreibe auch sehr schnell. Ich, ich schreibe noch schneller, glaube ich, als ich rede. Und nachher kann es keine Sau mehr lesen. Und das ist bei diesem Remarkable-Teilchen, da kann ich da habe ich das besser unter Kontrolle, wie auf Papier mhm. auch.
0: Genau, die Kontrolle ist besser.
2: Genau und also wie gesagt, das das Fazit von 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 der Stifthaptik, von dem Gerät, wenn ich es anfasse, wenn ich es benutze, auch wenn ich nicht am Tisch sitze und sondern ne, man liegt im Bett und schreibt, dann ist es noch lesbar, weil ich es noch hinkriege. Mhm. Also da muss ich sagen ähm, fünf Sterne sofort mhm. und dann ist bei mir vorbei.
0: Mhm. Ja, also ich's vergesse. ich vergesse, finde, ich finde, man spürt an ganz vielen Stellen bei diesem Produkt, dass es noch ein Startup ist. Das ist einfach noch nicht wirklich serienreif, noch nicht massentauglich, das ist schon ganz gut, das ist mehr als, wie man in der Szene da sagt, mehr als ein MVP, ein Minimum Viable Product Es ist schon, es ist, es funktioniert und man hat verschiedene Stifte und Stiftspitzen und so weiter und verschiedene Möglichkeiten da, man kann auch Geschriebenes markieren und dann wieder drehen, zoomen, verschieben, woanders hin so, aber aber die Art der Umsetzung, ist also mir ist es auch oft abgestürzt oder ich habe ein E-Book drauf gespielt, was 1500 Seiten hat. Ich kann es bis heute nicht lesen ordentlich. Es geht immer mal so ein paar Seiten, die sind da und dann will wieder irgendwie die App, ist, die auf dem iPhone da ist, sinken und hoch in der Cloud, runter aus der Cloud. Also es ist von vorne bis hinten noch bei weitem nicht rund, wie ich finde.
2: Da ist noch Luft nach oben.
0: Genau. Und äh, apropos iPhone-App, es gibt auch nur für das iphone und vielleicht auch für Android, das weiß ich nicht, in der App, aber nicht für das ähm, iPad. Wir sind iOS produktiv, ähm, Wir sind überwiegend mit unseren iPads unterwegs und sagen, wir brauchen den Mac eigentlich nur zu Hause für größere Dinge, für Audioaufnahmen zum Beispiel oder für, für Videoschnitt oder für sonst irgendwas. Aber man kann tagsüber mit einem Tablet unterwegs sein. Und hey, ich meine, wenn man schon mit dem Tablet unterwegs ist, und es auch ein Apple-Pencil gibt, also dann brauche ich eigentlich nicht noch ein äh, Ding und mhm. gerade sowas wie Notability ist äh, erkannt deutlich mehr. Also man kriegt heutzutage ein äh, ein, ein Apple äh, iPad für 349 Euro, wo man natürlich den Stift noch dazu kaufen muss, aber auch da geht der Stift und dann hast du für deutlich weniger Geld. Was kostet der Stift? 100? 100 sowas? mehr, glaube ich, so 90 für, Euro. Für 450 statt 650 Euro hast du ein Gerät mit einem Farbbildschirm, äh, wo es aber tausende Millionen von Apps gibt dafür. Sowas wie Notability kann jetzt schon deutlich mehr als ja die die Firmware dieses Remarkable kann. Und in Farbe. Mm. Also mm.
2: Ja und auch das, das, das Transferieren von irgendwelchen Dokumenten, das funktioniert. Du ja. kannst es in die Cloud schmeißen oder keine ja. Ahnung was. Ich meine, also als du versucht hast, da so das ein oder andere Dokument irgendwo hinzuschicken, dann ging mal JPEG, dann ging es nicht, dann war es auf einmal ein anderes Format. Ja. Also das, das sind so Sachen ähm, und, und, und nur um jetzt ein schönes Gefühl beim Schreiben zu haben, äh, für 650 Euro kann ich mir irrsinnig viele Bleistifte, ja. Kugelschreiber <lacht> und die geilsten Blöcke,
0: Papier, Blöcke kaufen. Ja. Ne? Also ja. das tut ja. ein bisschen weh. Und dann halt also so ein E-Ink-Display. Hat Immer Pro und Contra. Natürlich hat das Display einen gigantischen Kontrast. Ja, man, man, Das ist keine Glasscheibe dazwischen, man ist direkt da, wo die Pixel entstehen. Das ist so dieses Direkte, das ist schon viel toller. Und der Kontrast ist toll, aber andererseits äh, dieses Ghosting nervt tierisch. Also manchmal scheint irgendein ein Hardware-Chip zu entscheiden, jetzt muss ich aber das Display komplett neu malen und dann flackert es so dreimal. Und manchmal hast du im GUI, da wo die Tastatur ist, weil man manchmal Buchstaben eingeben muss, noch irgendwelche Reste drin stehen. Das ist, ist, das ist nichts für mich, das stört mich einfach. Ja, vor allem je nachdem
2: sieht es dann auch so aus, wenn du irgendeinen einen Button quasi drücken willst, da ist daneben dann noch das Ghosting und dann weißt du nicht, weiß ist jetzt wirklich der Button, na, weil, mhm. wo du den Screenshot mhm. gemacht hast. Also das fand ich sehr schlimm. Mhm. Und das nächste ist Tastatur. Also das Ding hat ja auch die integrierte oh. Tastatur.
0: Ja, ja. Es gibt eine, eine amerikanische Tastatur-Layout und es gibt ein norwegisches Layout. Und das war's. Fertig. Also ja. für den deutschen Markt war nichts. Und <lacht> Folge davon übrigens, wenn du in dein WLAN möchtest und dein WLAN-Passwort hat ein Umlaut. Äh, ich weiß nicht, wie es geht. Es geht nicht, weil ich komme nicht an Umlaute einzugeben, wenn ich mein WLAN-Passwort eingebe.
2: Ja, und jetzt für ein Gerät sein WLAN-Passwort zu ändern, finde ich jetzt auch ein bisschen. <lacht> nee, also nicht wirklich. Ne. Also im Großen und Ganzen wer Wer zu viel Geld übrig hat und nicht viel Wahlmöglichkeit haben möchte, also wirklich eher so minimalistisch unterwegs ist, für den ist es was. Also wie, weil wie gesagt, oder wer super viel schreibt, ne? also wirklich einfach nur reine Notizen macht und nicht irgendwie farblich das markieren will oder da ähm, nach Wörter suchen können möchte oder eine ähm, ne Schrifterkennung haben möchte und keine Ahnung was noch, have ja, fun. Ja. Super, also, aber für 600, also ich würde, ja. hatte ich ja auch schon gesagt, na, also für mich ist das ein 150 Euro Gerät.
0: Ja, oder 250 wäre so die Schmerzgrenze, glaube ich. Ne?
2: Nee, für mich nicht.
1: Sag ich ganz ehrlich. Also der Sweetspot irgendwo in der Mitte, ne? zwischen also ja. ja.
0: 150 und
1: 199 199,99. Das call lock gerät also,
0: Wie gesagt, ich finde die, find die Idee grundsätzlich ja nicht schlecht. Vielleicht machen sie mal ein zweites Produkt, was günstiger ist, irgendwelche Abstriche hat, aber trotzdem diese, dieses, diese wirklich USP mit dem Stift auf dem Display, dieses Schreibgefühl, das muss natürlich erhalten bleiben.
1: Aber, aber für den Preis geht das, glaube ich, wieder zurück. Es ist halt Nische, ne? wie die Nancy da schon gesagt hat. Und es ist ja auch interessant zu sehen. Der Pencil wird ja nicht aktiv als Schreibgerät beworben, dass du da handschriftlich irgendwie aktiv werden sollst. Der Apple Pencil, der wird fürs Zeichnen, also wie das Kreative verwendet. Mhm. Ne? Also, du sollst hier, was weiß ich, diese Apps nutzen, machst hier irgendwelche Zeichnungen, machst du Sketches oder sonst irgendwas. Das ist, das Schreiben ist, ja, Nebenkriegsschauplatz, will ich jetzt einfach mal sagen, für einen Pencil, der wird nicht als Schreibgerät beworben, aber viele nutzen ihn exklusiv als Schreibgerät, weil sonst wird solche Apps wie Notability mhm. ähm, oder auch die Notes-App, die es ja mittlerweile für Scribbeln und so unterstützt. Mhm. Ich kann das ja auch und, mhm. und, und äh, viele setzen das ein, also ich selbst auch. Und äh, ergänzend zu meiner Meinung zu diesem Pencil und Schreiben auf Glas, also ich finde es nicht mal die, den Schreibstil nicht so schlimm, aber Leute, die um dich rumsitzen, die nervt das Klappern. Ne? Also wenn du mit dieser Spitze immer wieder aufsitzt mhm. auf dem Glas, ne? dieses Klack, 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 mhm. Klack. Hast du ja so bei Papier und Google Schreiber mhm. oder Bleistift ja jetzt auch nicht.
2: Ja, das hättest du aber ja. bei dem, beim Remarkable auch. Also da ist auch schon Geräuschkulisse dabei.
1: Also jetzt nicht ja. so dieses
0: dieses, mhm. dieses Klackern. Mhm. Nee, nee, aber das Schaben.
2: Scha genau, es schabt.
0: Es schabt. <lacht> ja. Es schabt, ja. Ja, Nancy, du hast eine coole Produktidee noch äh, <lacht> <lacht> aus diesem Anlass.
2: Ja, ja. Ja, da sind ja unsere Meinungen dann bei der Beschreibung ein bisschen auseinandergegangen. Also meine Idee war, dass fürs iPad ähm, eine Folie gibt, die man drüber kleben kann. Dass mhm. das Glas ähm ja nicht mehr so glatt ist, mhm. ne? dass das halt so ein bisschen aufgeraut wirkt, aber diese diese Folie müsste natürlich irgendwie so integrierbar sein in, in die Hüllen, in die Tastatur, dass man die easy peasy immer dabei haben kann, mhm. zack drüber pflanscht, mhm. das muss dann eben auch äh, sitzen, also da muss man nicht sitzen und und, und versuchen, ah, die linke Ecke, die rechte Ecke, ui und jetzt sitzt schief oder wenn mhm. man drüber schreibt, aber das wäre jetzt ja zum Beispiel so ein, so ein, so ein Workaround oder ähm, was auch gehen würde, den Pencil auch mit anderen Spitzen anbieten oder was mir persönlich noch am besten gefallen würde, wirklich so wie bei Remarkable, dieser Pencil, der ist der ist wirklich angenehmer im Anfassen. Der ist, weil er so ein bisschen das Gefühl hat, als ob er ein bisschen weich ist und, und wenn man dann vielleicht eben noch andere Spitzen anbietet, die ein bisschen weicher gummierter sind. Mhm. Mhm. Wie gesagt, mhm. ich wäre bereit, was weiß ich, im, im, im halben Jahr, wenn da so eine Spitze 9 oder 15 Euro kostet, ach oh Gott, ich gebe auch für meine Zahnbürsten alle drei Wochen, ich weiß nicht, was so eine Zahnbürste hm, kostet. Ich doch, ja. <lacht> Irgendwie, was weiß ich, da gibt man ja auch einen Haufen Geld für aus. Und das ist, ist, ist ja okay. Also würde ich machen, wenn ich dafür mehr Spaß beim Schreiben hätte. Und das wow. <lacht> Ey, wir haben immer nur diesen Button. Moment.
0: Ja, die anderen sind nicht so passend, glaube ich, im Moment. We're
2: proud to be here. Oh, we're proud to ja, be here. Auch nicht schlecht. Egal, mal einen anderen Button benutzen. Ja.
0: Ja, gut. So viel zum remarque glaube ich, oder? Ja, ähm, wir müssen ja auf die Zeit achten.
2: Ja, vor allen Dingen, es ist, ist ja, ja jetzt kein, kein kein Gerät oder so, was wir jetzt so super Genau, bewerben. wir wollen
0: auch mal was, wollen wir diesen diese monitor überspringen? Vielleicht mal auslassend mhm. und mal über Monitoren und anderen mal nochmal sprechen? Ja. Genau, ähm, weil, dann kommen wir nämlich mal so richtig zu iOS, weil so heißt ja der Podcast. <lacht> ähm. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Hier steht Lightroom CC, hier steht Agenda und hier steht noch das Thema Mail App zum Thema Apps. Also ähm, ich glaube, wir machen mal Agenda zuerst. Das können wir relativ schnell abhaken. Agenda hatten wir schon mal erwähnt ist eine coole neue, relativ neue Schreib-App, die zunächst auf Mac erschienen, äh Markdown-fähig ist und ähm, ja, für, für einige Wirbel oder vor oh oder so ein bisschen Aufsehen gesorgt hat, äh, weil sie wirklich einen neuen Ansatz hatte, so ein bisschen mit dem äh, den, den, den Zeitpunkt der Notiz mit einzubeziehen. Also man kann das mit Kalender kombinieren, mit Einträgen kombinieren. Man kann ähm, sagen, äh, man kann dadurch so, so eine Art ähm, ja, Tagebuch führen oder auch im Job äh, bei Terminen die dann eben im Kalender sind, zu den Terminen gut Notizen
1: machen. Das ist mein Hauptanwendungsfall übrigens. Ja. Genau, deswegen finde ich diese App so genau. klasse. Genau. Es ist ein kalenderorientiertes Notizen mhm. Verzeichnis oder Notizverzeichnis. Genau. Und Alle auch anderen projektorientiert. Und projektorientiert,
0: genau wo die alle zusammenkommen. Kalender, Notiz, Projekt, da sitzt Agenda. Und Agenda ist am 29. Mai, also gerade erst erschienen, auch für iOS. Mhm. Und ähm, cool fanden wir ja, diese, diese, das, das Geschäftsmodell ist da auch wieder so eine Art Premium-Account. Man kann äh, bezahlen für mehr Features und bessere Features und abonniert das äh, für ein Jahr. Und wenn in alle Updates, die innerhalb dieses einen Jahres kommen, auch Major-Updates und neue Features, die kriegt man dann mit, und wenn man das für die Mac-Version schon gemacht hatte, dann hat man das auch gleich für die iOS-Version gehabt. Also, das fand ich schon cool. Ja. Ähm, und sieht äh, unter iOS äh, ziemlich genauso aus. Äh, man fühlt sich direkt zu Hause, äh, muss nicht irgendwie großartig umlernen. Aus wieder, wie bei der Mac OS. Mac OS-App sieht äh, genauso aus. Ähm, ach so, und äh, was mir noch aufgefallen war. Sie haben wirklich darauf geachtet, je nach ähm, Device, auf dem sie laufen, mh, auch die Features, die Möglichkeiten des Devices zu nutzen. Also wenn man das auf einem 12,9 Zoll iPad Pro macht, dann kann man das Panel rechts und das Panel links gleichzeitig einblenden und hat in der Mitte den gesamten Platz für seine Notiz. Immer wieder sehr gut. Genau, ja, während macht. es ab dem 10,5 Zoll und kleiner äh, eine von den beiden Panels an der Seite sein kann. Die, die man so drüber blenden kann. Ist aber auch nicht weiter störend, weil man braucht auch nicht beide Panels meistens permanent da das ist. auch meine Erfahrung.
1: Genau. Ja, genau. Und super viele Keyboard-Shortcuts. Ne? Also, oh, wenn man hier ja. ein Keyboard ans iPad angelockt hat, dann kann man hier, glaube ich, vier oder vier, nee, dreimal, viermal swipen von links nach rechts, wenn man die Command-Taste. Drei Seiten Keyboard-Shortcuts haben sie, ja. Und auch in Abhängigkeit vom Zustand der App. Ne? Also mhm. Wenn du mitten in einer Notiz bist, hast du mehrere ja, Möglichkeiten, ja, die Shortcuts ja, zu nutzen, ja. wie wenn du in einem Overview bist. Ja, du halt ja genau. Also sehr schön strukturiert. Ja, genau. Also sehr schön ja. strukturiert. Ja. Ähm,
0: es gibt äh, so ein paar äh, Kleinigkeiten, was man sich immer wünscht. So Features, ähm, die vielleicht noch nicht so gibt. So ein Tag-Browser ne? oder People. Weil man kann in, in Notizen auch Tags einbauen.
1: Mhm. Die werden
0: dann in der Notiz schön optisch hervorgehoben, mit einem farblich abgesetzten Hintergrund und auch Personen. Kann man mit einem Ad-Zeichen erwähnen und, und dann weiß man eben direkt äh, in diesem Meeting war die Person dabei und dann kann man natürlich mal herausfiltern Nein. über die Suche, zeigt mir alle Notizen mit dieser Person oder diesen Personen oder zu diesem Thema, indem man das Tag mhm. sich rausschaut, äh, ähm, rausfiltert. Ähm, aber das geht im Moment nur über die Suche, indem man es eingibt in der Suche. Da muss man natürlich wissen, wie das Tag heißt oder wie die Person heißt. Ja, aber soll kommen. Die haben ja jetzt schon ein Update rausgebracht. Kaum war es draußen am 29. Mai, das haben, sie, Fix haben sie das erste Update nee, gehabt nee. Äh, von 1.2 auf 1.3.
1: So, das war das Thema. Agenda. Können wir empfehlen, ne? Also für alle, die den Notiz ja, abgesucht haben, die, die, die kalenderagnostisch ist, die können wir gerne Agenda. Ich weiß gar nicht, erzählen. ich überlege gerade, was es
0: gekostet hat, dieses premium ich meine 19 war Euro noch. Und sowas. Ja, das war nicht
1: teuer. Nein, nein. Ich also ja. War das ist auch kein klassisches Abo. Es läuft über das Abo-Modell, aber wie gesagt, diese Features, die du in diesem Jahr bekommst, die wirst du immer haben, selbst wenn du das Abo genau. nicht verlängerst. Ja. Also das muss man hier dazu sagen, das ist das Besondere an diesem Abo-Modell. Und äh, Stefan und ich waren einfach der Meinung, und jetzt auch die nennen Sie natürlich, dass das sich einfach, dass man sowas aber auch mal pushen sollte. Ne? genau Also es ist ein neues Geschäftsmodell und dieses Geschäftsmodell geht vom Klar, nutzt dieses Abo-Modell. Jeder regt sich drüber auf, oh, schon wieder ein Abo hier. Ja. Jeder sagt, ach, bin ich das Abo, das ist äh, ja. billiger wie wie, wie drei t latte beim Starbucks ja, oder so. Genau. Ne? Jeder rechnet mit dem da immer. Mag ja auch so sein, aber genau. irgendwann verlierst du den Überblick und du weißt nicht mehr, wie viel du wann für was bezahlen musst. Und ähm, dieses äh, diese, dieses Geschäftsmodell von der, von, von Agenda ist einfach, es ist ein Mittelweg. Und den finden wir, glaube ich, alle gut. Weil das, was du mal bezahlt hast, das hast du für immer selbst, wenn du hm. dieses Abo nicht verlängerst. Hm. Und das sollten eigentlich, das sollten sich vielleicht ein paar Entwickler äh, einfach mal im Hinterkopf behalten, so kann man Leute auch kriegen, ne? also, mhm. weil ich bezahlt dafür und ich will das auch danach noch haben, genau. wenn ich es bezahlt habe. Und mhm. dann ja.
2: übersteigt man auch leicht meine gewisse äh, preisliche Schmerzgrenze. Mhm. Ja. Ne? Weil wenn man sich mit Leuten unterhält, ich hatte mich neulich noch mit einer Freundin unterhalten, die versucht eine App rauszubringen, ähm, meinte dann, die muss kostenlos sein, dann sage ich so, warum willst du kein Geld? Ja, das geben die Leute nicht aus. Und das finde ich schade, weil da stecken Leute dahinter, die stecken ihre Zeit da rein, Absolut. viel mhm. Geist, und, und, und keine Ahnung was und von irgendwas wollen die ja auch leben. Mhm.
1: Gute Software davon genau. kosten, ist ja. auch nach wie vor genau. meine Meinung. Ganz es genau. muss Entwickler geben, da. die einfach davon leben möchten und können und sollten. Ja? Ähm,
0: Wenn es wirklich eine gute Software ist und man äh, sich dabei erwischt, dass man sie tatsächlich häufig benutzt, dann sind 20 Euro keinesfalls zu teuer. Sehe ich auch so. Ja. So. Braucht jemand eine Pipi-Pause? Mm -mm. I'm good. Ma
1: du? I'm fine. <lacht> ähm, ja, hätten wir ja auch können. Ähm, ja, ja, Moment. <lacht>
0: <lacht> so.
2: Hast du nicht vorhin noch gesagt, du bringst mich zum Lachen? <lacht>
0: ähm, Lightroom. Ja. Adobe Lightroom. Also ich, ähm, das ist ja so, ich nutze ja schon länger, schon seit Lightroom überhaupt erschienen, fällt mir gerade ein, seit sie das zum ersten Mal rausgebracht haben, diese App. Was ist ein Lightroom. Da war ich schon dabei. Lightroom ist von Adobe eine äh, Fotoverwaltungs-App. Mhm. So, also wenn man viele Fotos hat, irgendwann will man die dann mal alle als Briefmarken sehen oder den Tags vergeben oder nach Orten oder nach Zeiten filtern und ja. verschiedene Collections, also Zusammenstellungen zu Events äh, anlegen. Also im Grunde sowas wie Fotos auch mhm. von Apple aber auch, ähm, ja, im Grunde schon so ähnlich, ähm, aber kein mehr, ne? Aber, aber nicht mehr. ja, kann mehr, also, ähm, Lightroom ist immer mehr gewachsen und konnte dann immer mehr, war schon so ein kleines Photoshop quasi, mhm. ähm, weil das sind einfach die Grundprozesse, wenn ein Fotograf mit seinen Fotos, mit seiner äh, vollen SD-Karte ankommt, dann lädt er die alle rein ja, und dann muss er die erstmal zum Beispiel sichten und mit Sternchen versehen oder Pick oder, oder eben nicht Pick äh, okay. sagen, welches ist Ausschuss und welches ist mhm. welches soll ich behalten und welches ist wie gut und mhm. ähm, dann gibt er, gibt er vielleicht Farben, weil er irgendwie keine Ahnung so, ja egal und äh, dann will man gerade richten und dann will man kontrast und dann will man white balance also so diese äh, Ausschnitt machen was überhaupt der Ausschnitt also schon richtig Fotos bearbeiten genau. ja bearbeiten und bearbeiten aber jetzt nicht so weitgehend wie was Photoshop alles kann man will okay. jetzt nicht unbedingt mit künstlerischen brushes jetzt verschiedene mhm. äh, fotobearbeitung oder oder ja veränderung im bild machen mhm. sondern alles was mit heller dunkler kontrast farbe schwarz weiß modus effekte filter sowas das kann lightroom ah ja okay. Und ähm, dann ist das über die Jahre immer weiter entstanden, aber dann haben sie es mittlerweile ähm, jetzt neu gelauncht, Lightroom CC heißt das jetzt, CC ist bei Adobe immer Creative Cloud, die haben ja, ja auch das Abo-Modell schon seit einigen Jahren am Start und äh, das ist jetzt, die haben es komplett neu programmiert von Grund auf, haben es aber dann gleich so programmiert, dass es im Webbrowser auch funktioniert. Ah. Ja, im Webbrowser kann man auch Fotos bearbeiten und auf seine sein Alben zugreifen, seine ganzen Fotos. Äh, man legt sie in der Cloud bei Adobe ab, da sind sie natürlich sicher, mhm. äh, also sicher äh, ja. für, äh, für geschützt vor Festplattencrash zu Hause, mhm. in dem Sinne sicher. Ähm, und äh, das gibt es eben jetzt auch für iPhone und iPad und im Webbrowser und für den Mac, das äh, Lightroom CC ist das Neue. Es kann noch nicht so viel wie das ursprüngliche Lightroom, das haben sie weiterhin im Programm, man kann das immer noch laden und benutzen, das nennen sie, nennen sie jetzt Classic, mhm. ähm, da machen sie aber glaube ich nicht mehr große Feature-Updates, sondern höchstens noch Bugfixes, denke ich.
1: Gibt's das als iOS-Version auch das Classic oder gibt nee. nur Lightroom CC? Lightroom CC. Also äh, wenn ich Lightroom ist. möchte auf iOS, dann, dann brauche ich Lightroom CC. Genau,
0: mhm. genau. Okay. Ja. Mhm. erkennbar an den... An dem cyanfarbenen Rand und den abgerundeten Ecken im Icon, ah, während das okay. äh, Klassik irgendwie hellblauen Rand und eckige Ecken
1: hat. Die Frage aller Fragen, die man sich bei Foto-Apps unter iOS immer stellen muss, ist es eine App, die, die ich über Fotos, also über die App-Fotos, über die Sharing-Schnittstelle ansprechen kann? Oder wie interagiert Lightroom CC mit meiner Fotolibrary, wie ja okay. wahrscheinlich viele haben, mhm. Auf in der Apple Cloud liegt? Ne?
0: Ja, ja, genau. ja die, genau. Wie kommen die Fotos rein quasi? Genau. Also wer bisher seine Fotos alle mit der mit der App gemacht hat, die bei iOS dabei ist, der, der Kamera-App, mhm. der hat seine Bilder in, in der Apple-Fotobibliothek. Ja, genau. Und natürlich gibt es da eine Schnittstelle. Also in Lightroom kann man die Fotos da reinholen. Ähm, aber Lightroom und Adobe schreiben sich ja auf die Fahne, dass sie professionelle Bildverarbeitung machen ja. und deswegen ist es wichtig, der Profi arbeitet mit, mit RAW-Formaten mhm. von Fotos und seit, ich weiß gar nicht, seit welcher Hardware und iOS können ja auch iPhones RAW-Fotos schießen, mhm. was aber die Kamera-App von iOS selbst noch nicht, nach außen geführt hat. Man kann zwar in iOS einstellen, ich möchte auch RAW-Fotos machen können, mhm, ja. aber bisher können nur Third-Party-Apps, glaube ich, ne, die, die das nutzen. Und so ist es auch bei Lightroom CC. Also Lightroom CC hat auch eine Kamera-Applikation mit drin, man kann Fotos mhm. direkt in Lightroom machen mhm. und da kann man auch RAW-Fotos machen und mhm. die landen dann eben direkt in deiner Lightroom-Bibliothek, aber nicht direkt in der Fotosbibliothek. Ah, das iOS. ist interessant. Also da landet nicht. Das geht automatisch nicht. Man kann auf diesen Weg kann man keinen Schalter setzen. Macht das automatisch? Umgekehrt schon. Mhm. Es gibt bei Lightroom einen Schalter. Alle Fotos, die du mit der iOS-Kamera-App machst, mhm. können auch in der Adobe. Welt landen in, in Lightroom.
1: Also ist das ganz wichtig, ne? Also im, erstmal, ich brauche wahrscheinlich ein Abo, das Creative-Abo bei Adobe, um ich richtig die Vorteile von Lightroom CC nutzen Genau, zu die, die App selbst ist kostenlos, Wie aber immer. du brauchst ja.
0: dieses Abo, dieses, dieses. Das, das kleinste ist äh, von mhm. Adobe, ähm, um, umfasst eben Lightroom und Photoshop. Mhm. Und kostet im Monat 11 Euro irgendwas inklusive Steuer. Also es kostet 10 Euro mhm. im Monat. Und inklusive Steuer dann 11 Euro irgendwas, 89 oder so ähnlich monatlich. Kann man auch jährlich bezahlen, hat aber keinen monetären Vorteil dadurch. Nee, das stimmt. Und ähm, also ich, Abos hin oder her, ja, sind sicherlich manchmal nervig. Aber wenn ich ausrechne, ähm, 12 Euro im Monat mhm. sind ähm, bei 12 Monaten äh, 120, 20, 120 plus 24, 24 144. Mhm. Ein Photoshop alleine ohne Lightroom hat früher 1000 D-Mark oder Euro oder sonst später gekostet. Da kann ich viele Jahre mein Abo bezahlen. Und erstens habe ich 20 GB Speicherplatz, Cloudplatz von Adobe dazu kostenlos oder mit im Preis inbegriffen. Viel Und zweitens habe ich... Apple. Viermal erst Apple standardmäßig, immer noch bei fünf. Aha. Und zweitens habe ich immer die neueste äh, Version. Hm. Ich muss nicht mehr upgraden, früher musste man immer upgraden. Man kaufte ja früher Photoshop, weiß ich nicht, 6.0 oder dann nee. irgendwann CC1, 2, 3 und musste für ein Upgrade bezahlen. Also ich finde das fair. Und hier hat man Lightroom und Photoshop, das wirkliche volle Photoshop auf dem Mac und das ist ja extrem mächtig. Also von daher, das finde ich okay. Ja, und ähm, also im Moment sind wir ein bisschen im Lightroom-Fieber hier, wir so alle ähm, und mhm. ähm, sind gerade mal wieder dabei, unsere Fotos da. Also die die guten oder die besten Fotos da zu organisieren. Ähm, auch die haben eine intelligente Suche. Man kann dann nach Bergen, Himmel, Wolken, Katzen und so weiter suchen. Die haben Machine Learning da im Hintergrund. Mhm. Das kann man übrigens abschalten, haben wir heute nochmal gesehen. Also wenn man, die benutzen standardmäßig deine Bilder in der Cloud, benutzen okay. sie, das ja. äh, unterschreibst du, wenn du zustimmst, den Nutzungsbedingungen, mhm. dass ihr Machine Learning lernt, was da drauf ist zu sehen, damit es wieder allen Kunden was bringt. Das kann man aber ausschalten, dass sie eben nicht auf meine Fotos schauen.
1: Vielleicht sollte man tatsächlich mal eine iOS-Produktiv-Special äh, machen für Fotografie, Fotoverwaltung ja. und alles, ja. was man da sonst noch genau. machen kann. Genau.
0: Ich, das das war es eigentlich schon. Ich wollte auch nicht so weiter in die Tiefe da jetzt gehen von der App. Ich finde die
1: ziemlich gut. Aber ja. ich nehme den Angebot jetzt an und würde mir tatsächlich eine Pinkelpause ja. machen wollen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
0: Alles klar. So Also im Abschluss, äh, ich war gerade mitten in Lightroom ähm, zu sagen, glaube ich. Ähm, was ich mir noch notiert hatte ist, ähm, was leider schade ist, ist, dass Apple ist da schuld. Es ist immer noch nicht Soll party herstellern erlaubt, auf extern angeschlossene äh, Geräte, Speichermedien insbesondere, hier zuzugreifen, denn es gibt ja den sd kartenadapter fürs iPhone und iPad über Lightning, aber ähm, leider hat auch Lightroom von Adobe und die große Firma Adobe keine Chance, ähm, dass man direkt in Lightroom importieren könnte von dieser SD-Karte. Das geht immer, es startet, sobald man es anstöpfelt, startet Fotos. immer die Fotos-App. Mhm. Und man muss das dann quasi erst in Fotos importieren und muss es dann in Lightroom aus Fotos heraus, aus der Fotolibrary importieren, das re reimportieren oder wie auch immer. Ja, ja. Sehr nervig. Und es wäre ja auch zum Beispiel schlau, jetzt wo sie die Files-App haben, die, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, Dateien. Dateien, ja, ja. Ähm, das, das eine Quelle, weil man kann da ja verschiedene Quellen einbauen in diese Files-App, mhm. sei es Dropbox oder Google OneDrive oder Microsoft Drive, ähm, Tür ist noch auf, ähm, egal. <lacht> ähm, dass äh, da, so ein angeschlossenes Medium, Speichermedium, auch eine Quelle in der Files-App wäre, total wäre total natürlich, weil mhm. man kann in Lightroom entweder aus der Fotos-Bibliothek mhm. oder aus Files importieren. Also wenn man seine Dateien, seine Bilder, Bilddateien ja. vorher irgendwie in die iCloud als Dateien geschickt hat mhm. oder auf Dropbox oder so, da kriegt man sie auch rein in Lightroom. Ja, ja, ja. Aber wenn sie auf einer SD-Karte originär sind, dann kriegt man sie nicht direkt in Lightroom CC auf iPad oder iPhone.
1: Da hätte ich gleich noch eine Frage, Stefan. Wenn wir gerade über Files oder Dateien sprechen, kann man diese äh, Adobe Creative Cloud Disk wie auch immer den Speicherplatz, den ich da habe, kann ich den auch unter Files einbinden? Du hattest ja, glaube ich, hier äh, auch ein Upgrade gemacht hier, was den Speicherplatz, dein maximaler Speicherplatz betrifft?
0: Bei Apple. Habe ich auf 2 Terabyte jetzt. ja Und bei, bei Adobe habe ich auf 1 Terabyte. Auch 1 genau, Terabyte. Genau. Ähm, das ist so. Also hier bei Locations, man sieht, also mhm. die Hörer sehen es gerade nicht, aber ich zeige es gerade hier auf dem Display, gibt es hier die Creative Cloud auch.
1: Du es gerade angesprochen dass man kann ja mehrere Services in dieser Files-App dann quasi ansprechen. Mhm. Leider eben kein lokaler oder oder über USB-verbundener Speicherplatz, aber die Cloud-Services sind alle drin. Und die Creative Cloud, die ja dann mitkommt mit äh, mit Adobe Lightroom, ist eben auch einbindbar yes. ne? in die Files-App. Und ich kann also hier im Dateimanager sozusagen ja. bearbeiten. Also ein wichtiger Hinweis vielleicht genau. für ha. einen oder anderen. Ja, was aber nicht
0: heißt übrigens, dass man jetzt äh, hier all die Bilddateien, JPEG oder, mhm. oder sonst, wie die man in Lightroom hat, ja. hier direkt im File Browser unter iOS sieht als einzelne Dateien, ah. weil wiederum die Lightroom-Bibliothek ja. woanders liegt in der Cloud. Zwar auch speicherbelegt, aber nicht in diesem zugreifbaren Bereich, ah. äh, der einbindbar ist in die Files-App. Also ja. sind keine
1: einzelnen Files, die dann nachher genau. dann aufrufbar sind sondern die genau. Library an sich, also die Bibliothek, die ist dann nochmal gesondert gelagert. Ja, genau. Ja, alles klar.
0: Das ist ja bei, bei Apple und der fotos auch so. Genau, also
1: das gleiche Spiel ja und direkt. ja, ich denke mal, das ist auch äh, wichtig, dass die aber Schützding Wobei auf dem Mac kann man das, ne?
0: Da ist es ja eine Fotobibliothek
1: irgendwas. Fotobibliothek.irgendwas. Äh, aber ich glaube, seit gleich. Fotos wird es immer wieder immer schwieriger oder so. Ich sage ja, wir sollten mal ein Special ja, machen, machen mit Special Fotos. fotos müssen wir, glaube ich, genau. nicht mehr tun. Yes. Ja. Ja, so soviel
0: dazu. Jetzt musst du meine Notizen hier zurück. Update, Update, Update. So, mal Häkchen machen hier. So, wo waren wir stehen geblieben? Das haben wir, das haben wir, Agenda haben wir, Mail-App lassen wir mal, machen wir mal anders. Ja, jetzt kommen wir zu der Rubrik iOS Core sozusagen, weg von den Apps. Ähm, update? 11.4 Jupp. Yep iOS 4 ist erschienen und bringt endlich das Killer-Feature mit, yeah, also worauf viele gewartet zwei. haben. Achso, das ist das eine und ich dachte an <lacht> iMessages in der Cloud jo. oder Messages in der Cloud, genau. Das kann auch. Ja, gerade wer ein neues, <lacht> was lachst du so, was du so? Wow. Ähm, wer ein neues Apple-Gerät hat ähm, und möchte auf diesem neuen Gerät jetzt auch Bitte schön, alle seine über iMessage über die Jahre gepflegten Konversationen sehen. Mhm. Der kann das jetzt, der kann die wieder herunterladen aus der Cloud, wenn er sie auf einem Gerät, wo sie sind, mit iOS L4 und Häkchen, muss man einschalten ja. in, in mhm. den Einstellungen, mhm. ähm, erstmal nach hochgeladen hat in die Cloud. Dann kommen sie gesynkt auf anderen Geräten auch wieder runter.
1: Oder man hat den Mac und man hat oh, Mac OS L10.3. -L
0: 10, 13, 5. Hm. So, ne, oder? 10. Ja, 10, 13, ja. 5 müsste es sein. Genau. Und da ist der Schalter zur Verwirrung, zur maximalen Verwirrung der Kundschaft nicht wie bei den iOS-Devices, in den iCloud-Settings zu finden, nee, nee, nee. sondern in der Messages-App in den Einstellungen. Einstellungen zu finden. Mhm. Und dann bei den Accounts und dann bei seinem iCloud-Account, der da steht, und dann ist auf der rechten Seite ein Häkchen zu setzen. Ja. Nicht sehr konsistent,
1: aber wenn man es weiß, kein Problem. Genau. So.
0: Mhm.
2: Und da, dank an Gerhard, ne,
0: war ich dann heute in der Lage, nämlich genau das.
1: Dein mikro da gleich am
0: äh, Kopfkissen, deswegen habe ich nur gerade. Es war so ein Millimeter davon entfernt, als du gerade zu Gerhard schautest. Gut. Das war
1: iOS L4, oder? Ja, haben wir noch sonst noch was? Also. Ach, vielleicht kurz noch wie Airplay. Aber Airplay, was macht Airplay? Airplay kann, ähm, Räume ansprechen. Also, ich mhm. das heißt, wenn ich jetzt ein Airplay-fähiges Device habe, Apple TV zum Beispiel, haben ja, mhm. denke ich mal, ein paar von uns als Zuhörer den HomePod ja noch nicht, den es ja erst zum 18.06. Aber Apple TV ist so ein, so ein Airplay 2-fähiges Device. Das heißt, wenn ich hier die, das Update mache im Apple TV, dann wird nach dem Reboot des Updates wird eben gefragt, zu welchem Raum möchtest du das Gerät hinzufügen. Mhm, genau. Und dann hast du eine und dann hast du halt eine Vorschlagsliste und dann wählst du eine aus und dann kannst du tatsächlich, wenn du dein iPhone jetzt ähm, oder das, das Apple TV, wie viele vielleicht auch haben, an die Stereonlage angeschlossen hast, dann kannst du sagen, hier hey Siri, spiele mal folgende Playlist äh, im Wohnzimmer. Mhm. Und ähm, ging ja bis dato so nicht. Die einzigen, die es konnten, waren ja Sonos und äh, die anderen Smart Speaker, die es da noch so gibt. Ne? Ist gar keine Siri angesprochen, als du gerade Siri sagtest. Ah, hatte ich. Darf hatte auch ich, eigentlich nicht? Hatte ich Hey Siri gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> Nichts passiert. Wow. Der neue Lieblingsknopf. Deiner. Yes. Genau. Also, Airplay 2 und iMessages in der Cloud. Genau. 6 GB sind es bei mir, Stefan.
0: Ach, kann man das sehen? Wo kann man das sehen?
1: Ja, iCloud Managed Storage und so. Ach, das ja. ist das dann
0: hm, ich habe noch nicht geschaut. Das dürfte auch so in der Region, die ganzen Fotos und so. Das kann man aber einstellen, dass man Fotos und Videos, die man in Messages hat, wegschmeißt, wenn sie älter als ein Jahr sind. Irgendwo habe ich da auch mal einen Schalter hm, gesehen.
1: Vielleicht sollten wir mal oh. ein Special machen über iMessages. Oh, lauter Specials.
0: <lacht> ja, und äh, Apple ist fleißig in Anbetracht der für bevorstehenden WWDC- ab morgen, iOS 11.4.1, die Developer-Beta ist auch schon erschienen. Ja. ja. Genau. So, ähm, was haben wir denn hier noch? Ähm, ah, hier steht was über NFC. Sollen wir da noch drüber reden? Ich finde, wir sollten jetzt mal so langsam zu den Quick-Tipps kommen, oder? Mhm. Oder hier haben wir noch Other News. Ach Gott, ja. Ja, vielleicht noch der dritte Other News, der vierte da Punkt. Also macOS, hier heißt es ja aktuell, ja. ist mittlerweile, oder auch OS 10 OS hieß es davor, Älter als das klassische Mac OS, was es noch vorher gab. Also ähm, was dann irgendwie äh, 9
1: und 8 und 7 und so weiter oh, Wobei man hier, glaube ich, auch ein bisschen schön rechnet. Ne? Also ich ja. habe beim um, öffentlichen Vorstellungsdatum von OS X. Da konnte man OS X, glaube ich, noch nicht mal installieren oder so. so. Man hat es ja, glaube ich, vorgestellt. Ne? Und äh, da war, glaube ich, immer noch OS 9.
0: Ja, aber ist schon faszinierend. Ne? Also die, quasi ja. die ganze Mac-Historie von Beginn an, äh, sei es... Da Mac OS hieß es damals ja auch schon, groß geschriebenes M und ohne äh, mit Leerzeichen. Ja. Jetzt ist es klein geschrieben und zusammen mit OS. Ja. Damals, äh, die ganze Zeit für diese ganzen Macs ist jetzt schon kürzer. Interessant. Ja. Seit es OS X und das heutige Mac OS gibt, ja. Mhm. Wir sinnieren kurz und denken darüber nach. Ganz äh, also.
1: schön lange. Ganz schön lange, ganz schön lange. Ganz
0: schön lange ist auch schon unsere Aufnahme und deswegen, mhm. Wahnsinnsüberleitung.
2: Jetzt bringt halt die Leute nicht genau da drauf. Ach so, nicht? Also, wenn ich euch höre, ich höre euch gerne. Und das ah, Stundenlang. Ich, Stundenlang. Stunden ich schlafe da, schlaf da wunderbar ich ja bei gesagt, ein. Ja, genau. genau. Ja, das Schöne ist, der Hörer kann ja pausieren. Das stimmt. Also,
0: Und dann wieder einsteigen.
2: Genau. Ob ich nun drei Episoden anhöre oder eine, die drei Episoden lang ist.
0: Ich habe mir noch nicht die Wartemusik hier draufgelegt. Vom Quiz. Genau. Die bei Abteilung Basketball da damals.
1: Ach so. Die, äh, die ist auch nicht schlecht. Ja. Von dem Quiz. Ach so.
0: Hm. Äh, Jeopardy. Ähm, gut. Ja, dann wollen wir so langsam zum Ende kommen. Ja, anscheinend. Du nicht? <lacht> Wir
2: waren doch alle gerade auf 17. Also von daher.
0: Ja, gut, es wird halt dann lang. Ja, ja. Ja, EU-Gartengrundschutzdingsbums haben wir ja schon in der letzten Folge kurz angesprochen. Ja, hat man kurz angesprochen. Es gab dann, aber was wir nicht erwähnt haben, war, dass es tatsächlich Firmen gibt, die das verschlafen haben. Also, obwohl es schon zwei Jahre eigentlich in Kraft ist, aber jetzt erst scharf geschaltet wurde, sozusagen, gibt es trotzdem so Firmen wie Instapaper. Das ist ja vielleicht auch ein Tool, was der eine oder andere benutzt, die erstmal die europäischen User ausgesperrt
1: haben, weil sie noch nicht so weit sind. Ja, ne? kam so plötzlich und unerwartet, ja. ne? das ganze ja. Thema. Also, ne? ja, das ist wie
2: jedes Jahr Weihnachten. Mhm.
1: Kommt auch immer. Was ist denn das nochmal? <lacht> Weiß ich nicht.
0: Ist
2: noch lang. Im
0: Jahresende erst oder so. Ne? Ja, guck mal, ich habe hier noch, noch, noch ein äh, ähm, Other-News-Thema gefunden. Apple und VW machen ein Driverless Car Deal. Aber nicht so in dem Sinne wie, dass man erwarten kann, morgen kommt der Beetle 3 oder 4 oder 5, ich weiß nicht, wo man da ist, raus mm. und dann ist er äh, powered by Apple und Driverless. Nee, so nicht. Die haben, was haben die da? So, so ein T-Bus T so 6, 6 oder was aktuelles? Transporterbus, genau. Und experimentieren jetzt erstmal. Aber immerhin, es ist bekannt geworden, dass Apple mit VW experimentiert und Aber nicht mit auch.
1: BMW. Aber glaube ich hier nur in, innerhalb des Apple Campuses, glaube ich auch.
0: Ja. Ne? Und so. ja. Ja, wer weiß, was das bedeutet. Ja. Für den Endkunden.
2: Na, da wird, kann Trump sicher dann noch neue Steuern überlegen. <lacht> genau. <lacht> Fake News, Fake
1: News. Wir, wer braucht schon noch Fahrer genau. Politische Ecke.
0: Ja. 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 Apropos politische und Trump. Oh, ja. oh, guck mal da. Ach, ja. Genau. Smooth. ja, ja sag mal.
1: Wo ein Trump, da muss ein Obama sein, genau. Hm? Die Obamas. <lacht> das war auch in Other News äh, Auf vergangene
0: Woche.
2: Netflix.
0: Genau. Ja, aber auf Netflix nicht so auch nicht in dem Sinne von, da gibt es jetzt einen Film, wo die auftreten, sondern nee. eher so im Hintergrund. Also die wollen produzieren. Die wollen produzieren.
1: Die, sind, die haben einen <lacht> Produzentenvertrag mit Netflix, glaube ich, gemacht. Für drei oder vier von äh, Projekten, nennen sie das. Mhm. Projekt kann äh, sowas wie eine Staffel sein, kann aber auch ein One-Shot sein, also ein ganz normaler Feature-Movie, äh, Spielfilm. Und ähm, ja, und äh, da haben sie was genau einen Vertrag unterschrieben da war immer dieses da, machen sie es mit Apple vielleicht auch direkt weil Apple hatte ja auch Interesse gezeigt aber ähm
0: Nee. nichtsdestotrotz hat Apple aber auch wieder an irgendeiner anderen Ecke bekräftigt, dass sie äh, sehr interessiert am Content Herstellungsmarkt sind, also dass sie tatsächlich, die auch Transformation hat
1: begonnen ne? <lacht> <lacht> die Science-Fiction-Serie, genau. so ja die veröffentlicht ja. werden soll, ja. also Carpool Karaoke war genau. so Runners-Up so oder so, ja. so ne? aber jetzt wollen sie glaube ich tatsächlich auch ähm, Sci-Fi-Deals und ähm,
0: Carpool Karaoke ist übrigens äh, nächste Staffel, äh, kostenlos, ne? ne, die erste Staffel ist ja.
1: kostenlos, genau, ja. genau Mhm. Aber war es nicht für die, die Apple Music hatten schon immer kostenlos? Ich weiß gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich meine ja. ja. Es gibt noch so viele Episoden auf YouTube einfach so zu sehen. Ja, ja aber in Apple Music oder iTunes konnte man ja, glaube ich, direkt immer anwählen oder so. Aber ist auch nicht jedermanns Sch Geschmack, also Leute zuzugucken, die ständig im Auto singen. Ich weiß auch nicht.
2: Ich finde ja. lustig.
1: Es ist lustig. Es ist ein, ein kurzer Zeitvertreib. Ja. Ja. Aber jetzt die ganze Staffel durchzubingen. Das ist Anstrengend. Ich hab's noch nicht
2: probiert. Ah, das ist Das ist eine Challenge. Das ist eine
1: Carpool karaoke Binch Challenge. Genau. C P K b C P K P C Ja, genau. So.
0: Wir kommen ins Labern. Äh,
2: Macht
1: aber nichts. Ach so. <lacht> das schon über eine Stunde? Ne? <lacht> <lacht> Sollen wir mal zu den schnellen Tipps yes. kommen, so langsam? Kommen wir jetzt endlich zu. So langsam zu den
0: schnellen Tipps. Deswegen die Leute überhaupt vielleicht äh, zuhören. Aber auch. <lacht> so, Quick Tipp Nummer 1 habe ich hier stehen: Text Replacements. Wie kamen wir denn darauf? Gibt es ja schon lange bei macOS und auch bei iOS: Text Replacements. Wie heißt das auf Deutsch? Weiß ich gar nicht. Ähm, Textersetzungen. Text Egal, also jedenfalls, mhm. wenn man einen Shortcut definiert, der expanded werden soll äh, zu einem längeren Text, damit man nicht immer den langen Text tippen muss, oder zu einem Sonderzeichen, was irgendwie schwierig über die Tastatur zu erreichen ist, dann gibt man eben einen Kurztext dafür ein, ein, ein Kürzel, das man was Kürzel, was ja. man selber definieren kann, was man selber definieren kann, genau. Text MFG. Ja, ja MFG zum Beispiel ein gutes Beispiel MFG wird ersetzt zu so mit freundlichen Grüßen. Ähm, Jetzt habe ich mir ja angewöhnt, ähm, da irgendwie, ich habe mir so ein Sonderzeichen ausgedacht, was üblicherweise, was ich üblicherweise nicht tippe in Zusammenhang mit Worten. Ich habe da das Unterstrichzeichen genommen als erstes und ja. hänge dann da ein, zwei, drei, vier Buchstaben dran, die ich natürlich dann im Kopf mir merken muss. Ne? Also wenn ich jetzt ein, ein, ein hier das Emoji machen will mit dem weißen Häkchen im grünen Quadrat, dann habe ich Unterstrich Check. Wenn ich das tippe, wird da das Emoji ersetzt. Manchmal ist es ja schon jetzt so, unter iOS, wenn man ähm, Texte schreibt, in Messages zum Beispiel, na, dann hm. werden ja die, die Buchstaben irgendwann die Worte rot oder orange. Wenn es dafür ein Emoji gibt, dann kann, wird das auch angezeigt in dieser ähm, pre Vorschauleiste unten drunter oberhalb der Tastatur. Keine Ahnung, wie die im Fachjargon heißt. Aber eben in der Regel sind das dann nicht die Zeichen, die ich gerade ersetzen will. Und es gibt ja spezielle Emojis oder hier dieses shrug schulterzug emoji oder Face Palm Emoji oder Live Long and Prosper Emoji. So genau, solche Sachen. Oder diese Apple-typischen Sonderzeichen, wie man sie auf der Tastatur kennt. Hier manche sagen dazu Autobahnkreuz auf der Command-Taste oder auf der Option-Taste dieses Symbol oder. Control. Shift und Control und solche. Die Sachen habe ich mir alle definiert. Und ähm, das Schöne ist ja, dass das gesynkt wird. Also das war das Problem früher. Dass, das klappt, jetzt, ne? klappte nicht so gut mhm. und jetzt klappt es besser. Ja. Aber, aber, aber exportieren ist nicht möglich. Genau. Also das ist leider doof. Weil wenn wenn ich jetzt sage, ich habe so über Jahre ein schlaues Set aufgebaut von so und so und der andere sagt, ja, das finde ich cool, hätte ich auch gerne. Ja, ja. No way. Also, wie ich soll der andere mehr. das kriegen? Ja. Das wäre ja mal schön, wenn man das scheren
1: könnte. Ich habe extra auch nochmal geguckt, weil um, du das gesagt hast, das nennt sie, hat gefragt und dann habe ich mir gedacht, okay, schaue ich mal nach. Es gibt tatsächlich Artikel, die auf das, die sich auf den vorherigen Sync-Mechanismus gestützt haben. Also, das ist jetzt ein anderes Framework, was da verwendet wird für die Synchronisation zwischen macOS über iOS hinweg. Und ähm, für das alte gab es tatsächlich die Möglichkeit, es war eine P-List-Datei, die du dann quasi, wenn du sie auf den Desktop gezogen hattest, war die hm. exportierbar. Mhm. Mhm. Aber, aber das war ist sie auch importierbar durch ja, jemanden? Du hättest die dann nehmen können und die hättest du dann quasi mit Mac, mit also den Mac dann, ja, dann über den Mac, aber nicht über iOS, weil iOS ein P mhm, ist genau. nicht so, vertragen sich nicht so dolle. Also man bräuchte mhm. einen Mac dafür, um sowas zu haben. Mhm. Ah, ja. Also das ist leider, ist leider nicht möglich und äh, ja.
0: ist nicht, nicht herausgeführt als an die Benutzer. Genau. Stelle.
1: So ist es. Aber es funktioniert tatsächlich
0: besser, ähm, wobei wir heute schon wieder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ne? Also so richtig ganz hundertprozentig zuverlässig funktioniert es nicht. Ähm, mhm. auf, dem, auf deinem Absolut. neuen Mac ähm, kam, wurden sie angelegt, hast du neue an, dazu angelegt, aber auf deinem iPhone tauchten sie deswegen nicht direkt auf. Das vielleicht, dauert immer ein
1: bisschen. Vielleicht ja. kaufen sie mhm. mittlerweile auf, kann ja sein. Mhm. Oh, das
2: dauern ja auch länger, wenn du...
1: Ja, ja ja manchmal wartet man vergeblich. Also ich kann für mich persönlich sagen, ich habe meine durchgezählt, weil wie gesagt, ich fände es ja auch interessant, dass wir das Thema ansprechen. Ich habe, glaube ich, so 125 Abkürzungen mittlerweile. Wow, doch so viele, ja. 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 viele, sind Emojis, aber viele sind auch ja. Standardtexte. Und weil ja. wir eben halt auch mit Markdown arbeiten, ne? nicht immer ja. hat man Markdown-Editor da, ja. dann mache ich diese ganzen Tastenkombinationen, die ich da eben brauche, die habe ich mir auch dahinterlegt obwohl ich professionell halt eben dafür ein anderes Tool einsetze Genau, das, das
0: da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Es ist gibt auch andere Tools. Start, ja, ähm, aber es gibt eben auch dieses
1: in macOS und iOS integrierte und damit sollte man auf jeden Fall anfangen, weil ja. es ist eben da und es funktioniert und es ist eben macOS und iOS äh, in beiden Plattformen da. Genau, genau. Wenn man mehr braucht, kann man gucken, Genau. Wir nehmen da zum Beispiel TextExpander oder oder ja. es gibt eine Menge andere, ja, die, die, die auch das unterstützen. Viel mehr können die dann ganze Formulare mit Parametern, Variablen und so weiter. Ja. Genau, aber für, für den Start ist das eine ganz gute Geschichte. Wo kann man das finden, Stefan? <lacht> Unter Einstellungen, Auf also, Einstellungen, allgemein. iOS, General heißt das bei mir, genau, also allgemein. allgemein
0: und dann bei
1: äh, Keyboard. Also Tastatur, Tastatur genau.
0: dann heißt es bei mir Text Replacement,
1: Textersetzung Hat, wahrscheinlich. Auf Deutsch? Nee, aber das ja, sollte man für die Zukunft merken, dass wir endlich mal ein deutsches iOS wahrscheinlich irgendwann mal alles auf Englisch am Laufen, hast du auf Deutsch? <lacht> erstmal am, muss ich
2: meine Tastatur finden.
0: Am Laufen, nee, erstmal General.
2: Ach, da rein, verdammt. Ja, da und was. da
0: gibt
1: es auf der rechten da Seite Tastatur. Tastatur und dann
2: heißt es? Textersetzung.
1: Textersetzung, ja, ja ja. also unter Textersetzung, ne? Ja. Genau. Und wie legt man da an? Ein Pluszeichen dann, wenn man da drauf ist? Genau, ein Pluszeichen, ne? und, äh, rechts oben dann äh, Phrase und Shortcut. und ähm, Genau, die Phrase ist dann der Text, der eingesetzt werden soll. Der, ne? Und ja. äh, der Shortcut ist halt eben dieses Underscore bei dir und dann halt diese drei Buchstaben. oder äh, Ich mache zum ich Beispiel so, Doppelkomma oder so, eine Tastenkombi, die eigentlich nie passieren kann, ist ein Doppelkomma. Mhm. Ne? habe ich bei mir und am Komma ist halt, die Taste gibt es echt, ich muss nicht Shift-Komma mhm. machen oder so. Mhm. Deswegen mache ich ein Doppelkomma da Also muss sich jeder seine eigene Strategie überlegen, aber wie gesagt, wenn man sich da im System überlegt, ist es auch vor allen Dingen sehr schön, wenn man ein Keyboard hat. Das geht es doch relativ schnell. Ja. Ne? Dann geht es flott, flott. Nur für Keyboards natürlich so richtig und Emojis sind natürlich dann relativ schnell erreichbar dadurch. Ja. Die Emoji
0: ich sehe hier, dass ich auch ein paar URLs, so spezielle URLs, die irgendwie im, im LAN nur funktionieren und irgendwas aufrufen, was einen speziellen Port hat, den ich mir nie merken
1: kann. Für Im sowas Browser, hat, ne? Im Browser dann, genau. mir so glaube ich mal auch mal vor ein paar Jahren. Ja. Macht man denn sowas? Dann sind wir genau. gleichzeitig gleich auf die Idee gekommen. Also wer irgendwie URLs oder so spezielle haben möchte im Safari einblenden, geht auch, ne?
0: Genau, klar, weil auch Safari oben URL eingeben ist eine Eingabezeile, da funktioniert. Das ist eben der Vorteil von so einer im in Betriebssystem integrierten Lösung. Text Expander. Expansion könnte man in Safari in der URL-Zeile nicht machen.
1: Ja. ja. Und auch in allen Passwort-Username-Geschichten funktioniert es, glaube ich, auch nicht. Ne? Also wegen die Security-Aspekte. Da yes. geht's nicht. Ja. Also Textersetzungen. Genau. Einfach mal ausprobieren und äh, wir stellen aber auch mal so noch ein paar Hinweise in die Shownotes rein. Das war ja. gar nicht so quick, der Quick. -tick. Es war ein etwas längerer Quick-Tipp. So, und dann kommen wir zum nächsten Quick-Tipp. Ähm,
0: Wiggle Mehr und Move-Icons. Da gibt's was Neues. Das ist auch neu seit iOS 11, glaube ich, hatte jetzt der Apple-Kollege da auch gesagt, als wir ja. bei diesem uh, Today at Apple waren. Ähm, wer möchte das erklären? Freiwillige vor?
2: Du hast es rausgefunden.
0: Genau, du hast es als Achso,
2: erzählt Aber habt ihr das cool. nicht letztes Mal schon?
0: Nee. Das, das, nein, ich glaube nee, nicht. Wir, wir das kann, wir Quick oder er wollte ja. es. Wir wir gar Richtig. Genau. Also man kann ähm, auf dem iPhone-Startbildschirm, ja, da wo man seine Icons und Ordner hat, ähm, oh, ich habe die Stopwatch nicht wieder gestartet, mm. das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Da, wenn man da Icons verschieben will, dann hat man ja äh, manchmal die Herausforderung, dass man jetzt so zehn auf einmal einen Bildschirm weiterschieben will oder zwei Bildschirme oder drei Bildschirme weiter. Oder in einen Ordner. Ordner. Man hielt den Finger, man hält den, lässt den Finger ruhen auf einem Icon, bis sie anfangen zu zappeln. Und dann haben sie alle dieses X oben drauf. Und jetzt ist es so. Ähm, das ist der Wiggle-Zustand in der Der Genau. genau. Ja. Dieses Wackeln. Jetzt fasst man mal eins an am Finger und zwar und bewegt es ein Stückchen. Dann verschwindet an diesem, was man jetzt am Finger kleben hat, links oben das X. Und der Gag ist, dass man jetzt mit einem anderen Finger, während man das eine noch am Finger kleben hat, kann man auf die anderen Wackelnden auch tippen. So, und plötzlich hat man an seinem ersten Finger drei oder vier oder fünf. Wie so
2: ein kleiner Einkaufswagen und dann fallen die Stimmt. ganzen anderen, Wiggeln dann in den Einkaufswagen. Genau. Also
1: und du musst nicht ein weiteres Icon schieben genau. auf das bereits festgehaltene, sondern Nein. du musst es einfach nur antippen. Nur kurz antippen. Und und dann das Antippen reicht, dass die dann quasi dann alle unter deinen Das ist magnetisch Don.
0: zu deinem ersten Finger, genau. Und da kriegt man auch so einen kleinen Indikatorzahl, die da immer größer wird, je nachdem wie viele Icons man schon an den Finger kleben hat. Mhm. Und nun kann man die alle auf einmal einen Bildschirm weiterschieben oder in einem Ordner fallen lassen. Und jetzt kommt noch das Sahnehäubchen oben drauf, was Nancy rausgefunden hat. Ja.
2: Also für mich ist es immer blöd, wenn ich halt so, ein, so, ein, so eine Sammlung habe und dann einfach nur die Bildschirme weiterschieben. Ähm, manchmal überspringe ich dann den richtigen Bildschirm. Oh ja. Und deswegen nimmt man einfach den Finger von der anderen Hand. Also wo schiebt, nicht
0: die Icons jetzt genau, ankleben. Und schiebt
2: den Bildschirm weiter. Genau. Wo man dann, also das, dann hat man halt ein bisschen mehr Kontrolle. Und was ich da auch wieder schön finde, da bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Man hat ja vielleicht, was weiß ich, man will aufräumen sein iPhone und mhm. hat auf verschiedenen Bildseiten verschiedene äh, Apps drauf, die man gerne verschieben möchte. Und jetzt kannst du ja von der anderen Seite auch in deinen Wiggelwagen was reinplumpsen lassen.
0: Ja, stimmt. ja,
2: ja das, ist, das ist dann nämlich noch eine kleine Erweiterung. Du kannst nicht nur von einem Bildschirm ähm, Apps mhm. dir
0: mhm. zusammenfassen
2: Zusammen und irgendwo hinschieben, mhm. sondern du kannst von verschiedenen Seiten das machen, mhm. hast die dann alle, schiebst die dann auf die Seite oder in den Ordner, in denen du das haben möchtest. Und dann. das ist herrlich, weil früher, ich bin wahnsinnig geworden, weil manchmal ist mein, meine Aufräumaktion ein bisschen schief gegangen, wenn ich ein neues Device hatte, dann genau, dann durfte ich das immer einzeln machen. Mhm. Meistens war ich zu faul und habe dann ja nach einer bestimmten Zeit aufgehört.
1: Yes. Ja. Also noch mal, das ist, glaube ja, glaub, ich, mein, das man richtig komplett versteht. Also man nimmt einen Finger, man, man bringt dieses Ding zum Wickeln, ne, indem man länger drauf ist. Man nimmt ein Icon, was man eben hat, das hält man fest mit dem Finger. Ja, na, man muss es ein bisschen bewegen. Ein bisschen bewegen. Dann, okay. ist, es X dann weg. ist das X weg. Dann ist das X weg. Und dann nehme ich andere Finger oder mhm. den Finger genau. einer anderen Hand und schiebe Icons rein, die ich will. Und ich ja. kann... Nur antippen. Ich nur antippen. Ach, nur antippen. Genau. Genau. Du, das, also du bist es. Du bist es. Du bist es. Du bist
2: genau. Und dann kann
1: ich eben dann, wenn ich noch ein mehrere Bildschirme, aber auf meinem iPhone kann ich diesen, diesen Finger, wo diese gewickelt, ehemals gewickelten, gesammelten Icons sind, kann ich äh, Bildschirme mit der anderen, anderen Hand oder mit dem anderen Finger mhm, hin und her genau. schieben und mhm. paar weitere, weitere. Aber du musst Icons den, 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 den,
2: den Wickelkorb, musst du... Den immer, muss ich immer festhalten, ja, das, genau. ist das, das ist das, das Wichtige
1: und das war mir wichtig. Also das heißt, ich muss dieses tatsächlich festhalten. Ja. Ne? Und ich kann ja. das auch, egal welches Icon in meinem ganzen Set an Icons oder Apps, das ich eben habe, kann ich links hin und her wischen. Und kann mir da immer weiter hinzugehen, bis ich halt eben halt diese gewünschte Gruppe habe, und dann kann ich das in den Folder anschieben. Ne? Mhm. Genau.
2: genau, oder auf oder eine neue Seite. Oder ja, auf
1: neuen unglaublich. Seite. Also, in Neiling, und ich, ich habe mich schon jahrelang darüber aufgeregt. Ne? Das immer ist alle das einzeln. Das oh, ne? nervig, ja, ja. ehrlich. Ja. 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 Sehr nervig. So,
0: sehr schön. Und dann haben wir noch einen dritten Bonus-Quick-Tipp sozusagen. Den mhm. haben wir gerade hier, hast du, Gerhard, rausgefunden oder durch hast schon du gewusst, Fall. durch nichts so rausgefunden. Frei, ja. Auf ja. dem iPad, in Safari warst du. Mhm. Und was passierte dann?
1: wir <lacht> wollten vorher noch eine Seite angucken und sagen, oh, interessant, interessant, interessant ja, und ich irgendwie wollte dann irgendwie ein Bild oder eine Seite vergrößern und dann wieder verkleinern und anscheinend habe ich die zu stark verkleinern wollen, das heißt ich habe diese Finger zusammengekniffen und dann taucht eine Seite auf ähm, Wie heißt denn die? Pinch und die andere das Gegenteil Pinch von Pinch, Pinch heißt ja, eben nicht, habe ich das weiß, nicht auch, Pinch, ja. sondern das
0: Pinch Reverse, das umgekehrte Pinchen also nicht auseinander, sondern zusammen die Finger ja. genau und dann passierte was? Die, dann wurde
1: dann wurde quasi öffnet sich ein neues Hintergrundbild und da werden dann die, die, die aktuellen Tabs deines Safari-Browsers angezeigt in iOS und, und und auch alle anderen Tabs auf allen anderen deinen Mac-Geräten oder genau. ja, Apple-Geräten, ne? also iOS scrollt. und MacOS. Mhm. Genau. Also Voraussetzung ist natürlich, die haben alle mit dem gleichen iCloud-Konto. Ne?
0: Unterhalb dieser Briefmarkenansicht der ganzen Tabs befindet sich eine Listenansicht der Tabs, die auf deinen anderen iOS- und Mac-Geräten mit derselben iCloud geöffnet sind in deren Safari-Browsern.
1: So, und jetzt so. kommt's.
0: Und jetzt kommt der Knaller, jetzt kann man sogar das ist der Knaller. in dieser Liste und diese Liste enthält dann den Titel der Webseite mhm. oder den Titel des Tabs, was da eben auf ist mhm. und jetzt kann man sogar remote-mäßig auf diesem anderen Gerät ein Tab, dieses eine Tab, was man vielleicht schließen möchte, schließen, indem man über diese diesen Listeneintrag mit dem Titel nach links streift, weil dann erscheint nämlich rechts ein roter Close-Button. Und so kann man einzelne Tabs, jetzt äh, habe ich gerade auf meinem MacBook 12, was hier vor mir steht, aber was ich gar nicht in Safari, wo ich gar nicht Safari aufhabe, habe ich gerade einen Tab geschlossen
1: sowas geht. Also wirklich remote. Ne? Also Wie gesagt, auf, an, auf, auf eines deiner anderen Apple-Geräte, die du eben hast, ne, kannst du einen, einen ja. geöffneten Tab unter Safari schließen. Und meine äh, Liste von geöffneten Tabs ist leider, leider äh, meistens sehr lang. Und auch die Liste deiner Devices, die ich gerade sehe, Stefan.
0: Stimmt. Äh, <lacht> ja, da sind so ein paar...
1: <lacht> diverse I's, diverse paar, Macs.
0: Äh, MacBooks, mhm. iBooks, äh, keine Ahnung. Ja. Wobei mein MacBook ja immer noch eine Reparatur ist, mein Pro.
1: Dann geht es ja bald wieder, ne? Ja, nächste Woche gibt's das wieder. Na ja, super. Sehr schön.
0: Gut, das waren unsere Quick-Tipps für
1: diese Woche. Ich glaube, das war der quickste von allen Quick-Tipps. Ne? Diese die Ausgabe. Ja, ja. Der letzte ein war quicker
0: Quick-Tipp. Und alle anderen Themen, die wir hier noch so jetzt ausgelassen haben, weil es zu viel gewesen wäre, schieben wir, wenn sie noch aktuell bleiben. Aber Ausblick ist vor allen Dingen erstmal WWDC, mhm. was da wohl Neues kommt. Wir sind stolz, hier zu sein. Wow. Warte. We love creativity and curiosity. Ja, schon mal dran gewöhnen, an,
1: an, an die Stimme wieder. ne? 40 Jahre. Meinst wow. du, es wird nochmal noch mal erwähnen, die 40 Jahre? Nee, ich das glaub, war er schon mal, das weiß ich Aber ja gut, ja, aktuell WWDC. Ist das auch ein Jubiläum gerade, die WWDC? Ja, die so
0: und so vielte? Nee, ich habe keine, ja. ah. 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 keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass das mal ein Jubiläum ja, ja. ist. Bin gespannt. Ah, da müssen wir auch mal wieder hin. Gut, danke Tim. Danke
2: Nancy. Danke Stefan.
0: Danke, Gerhard. Danke, Stefan. Danke, Nancy.
2: Danke, Gerhard.
0: Ja. Hat jetzt jeder mit jedem. Wenn N Personen sich bei einer Party treffen und jeder mit jedem anstoßen will. viele? Wer hat ding, 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 vorhin ding, ding, eigentlich rumgemeckert, dass der Podcast ding, schon so lang ding, ding. ist? Das Rätsel zum Ausklang für die mathematisch Interessierten. So, gut. Schönen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir sehen uns, ja, wir hören uns, wollte ich sagen. Sehen wir äh, hoffentlich in nicht zu großem Abstand nach der WWDC-Kino, die morgen ist. Ja, also vielleicht. Also, mh, na, das glaube ich nicht, dass wir am Dienstag schon schaffen, eine Folge aufzunehmen. Ich glaube nicht, dass wir es das schon nee. Aber vielleicht am Wochenende. Am Wochenende vielleicht. Wochenende, ja. dann, dann hat sich so ein bisschen der Staub auch gelegt. Ne? Ja, die, genau. die Empörten geht's sowieso wieder, die dann schreien, oh, was ein Mist. Oder wie kann man ja, das machen? Scheiße, Dann können wir da Mist. schon ein bisschen zusammenfassen. Ja, auf jeden Fall. Gut, gut, gut. Wir hören uns, danke fürs Zuhören. Bis bald. Schöne Woche.
1: Tschüss.